0: Podcast. Muchas veces la gente te dice que no porque ellos no se creen capaces. Creo que cuando la motivación no es monetaria y viene un poquito más de algo más intrínseco de que querés hacer un cambio o querés ser, due ser dueño de tu propio destino un poquito más, como que solo sabélo. Creíamos tanto que en la idea ya, habíamos, ya teníamos, ya estábamos bastante adentro,
1: pues echarse para atrás. Era quedarle mal No al... era una opción la verdad No, era quedarle mal a la gente que había creído en nosotros A, nuestros, a nuestro equipo
0: Y a nosotros pues. La burocracia es tu amigo Porque te permite Existir, llamémosle Entonces el problema Existe y permite que vos Existas o, crea, o que logres Crear esa solución, entonces es Yo creo que la, qué bueno que existe la burocracia Si no, no existiríamos nosotros ¿Verdad? Que no te importe lo que la demás gente piensa. Tu instinto está correcto. ¿Qué onda mucha?
2: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué
0: onda mucha?
3: ¿Qué onda mucha?
0: ¿Qué onda ¿Qué onda
2: Mucha, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda mucha? Podcast. Comenzamos. Mucha, hoy les traigo a un par de founders que están rompiendo la caja de una industria tradicional. Haciendo cosas innovadoras y retando a los no Te presento a Nacho Villagrán y Antonio García Prendes, Emprendedores, empresarios y disruptores de una industria que lleva años sin cambiar ¿Alguna vez has hecho un préstamo al banco para comprar un vehículo? Yo sí, y no una buena experiencia Documentos, trámites, burocracia y mucho tiempo hasta que por fin te dan el dinero para la compra pues Nacho y Antonio son los fundadores de Liv, una plataforma para comprar carros en línea de manera fácil y sencillita. Te ayudan a conseguir el crédito para comprar el carro perfecto para vos. Básicamente agarran el carro que soñas comprar y encuentran una solución a la medida. Puedes visitar la página Liv.app o darle clic a la descripción de este episodio. Estuvimos conversando acerca de su historia como emprendedores y cómo fue que llegaron a crear lo que tienen hoy. Pero bueno, no te cuento nada más. Te dejo la siguiente historia. Bueno, hoy estamos en un episodio más de este podcast increíble donde cazamos historias de personas chileras que hacen cosas chileras. Y hoy tengo a dos invitados bien especiales. Así que, bienvenido Nacho, bienvenido Antonio. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todo bien, muy <risa> bien? bien. Sí, pues bienvenidos a, a ¿Qué onda mucha. Hoy venimos a cazar a su, su historia como fundadores. Pues de esto trata este podcast, de cazar historias. Pero antes de comenzar, pues ya, ya les di su, su regalo ahí, su, su vasito Buena de, de un aliado Está que tenemos, eh, que es Grom. Pues esta empresa que convierte botellas usadas en, en algo útil, como con un vasito súper genial. Así que gracias por, por aceptar la invitación. <risa> bueno, quiero comenzar. Siempre arrancamos este podcast haciéndole la pregunta. Yo le hago esta pregunta siempre a todos mis invitados. Y es la siguiente. ¿Cuál es su propósito de vida? Eh, o sea, ¿qué es lo que los mueve a hacer lo que, lo que hacen actual? ¿Cuál, o sea, ¿qué es, cuál es su guay, por así decirlo? No sé si, quién quiere comenzar. <risa> Creo que... <risa> Antonio. O Nacho. Nacho. Estamos de acuerdo de... de
1: lo que nos gusta es resolver problemas. Encontrar okay. un problema y, y resolverlo específicamente eh, con tecnología, si se puede. Okay. Eh, y mientras más retador sea el problema, más bonito es. En el camino nos hemos, dado, hemos ido dando cuenta en este problema en específico que, que sí es grande el problema y, y pues que la tecnología sí es capaz de, de, de resolverlo. Entonces, sí. digamos que sí si, este problema lo llegamos a, a resolver y nos encontramos con otro, buscamos otro, pues a entrarle, vamos. ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Nacho?
0: Sí, digamos, eh, creo que con Antonio tenemos mucho de la misma visión de vida, ¿verdad? Que es, eh, pues al final del día somos súper, eh, nos encanta guate y en el guay así macro es dejar lo mejor de como lo encontramos, eso primero. Y buscar problemas lo suficientemente grandes que nos hagan como, que nos den miedo, porque esos son los que valen la pena, ¿verdad? Entonces, al final Lef. del día, es eh, resolver esos problemas, específicamente del sector financiero, a través de tecnología. Eso es, digamos, el por qué existe el if
2: Totalmente. Me, me encanta. Ya vamos a entrar eh, a, a ver esto. Y me encanta siempre partir desde esta pregunta, porque yo creo que así conozco en, en mayor profundidad la esencia de, de mi, mis invitados en este caso. Eh, y qué genial que ambos concuerden en, en que al final es, se trata de resolver problemas y, y qué mejor que hacerlo con, con tecnología. Me encanta. Buenísimo. Quisiera eh, que alguien me contara, antes de entrar de lleno a la historia, que alguien me contara qué es LIF. Si alguien por primera vez escucha... Eh, ya la gente escuchó una previa introducción de ustedes antes de, de comenzar este episodio. Pero con sus palabras, ¿qué es LIF? Esta, esta plataforma increíble que, que tienen.
0: Um. Lo que estamos enfocándonos es la aceleración de la colocación de créditos uh
2: -huh.
0: a través de la digitalización de todo el proceso. Entonces, digamos, okay. eso es como el macro. Ya si querés entrar en detalle en lo que estamos haciendo hoy en el día a día es eh, pues unimos a usuarios, uh -huh. entidades financieras, bancos y entidades financieras y digamos agencias de carros nuevos y predios de carros usados en un mismo lugar para que el usuario pueda en un mismo lugar, comparar, cotizar, uh -huh. enviar su solicitud de precalificación y comprar su carro de manera digital. Más que nada, eh, pues es darle transparencia al proceso que hoy en día está deconstruido. Sí. Entonces lo que estamos haciendo realmente es poniéndole en bandeja de plata al usuario para que pueda, uh -huh. lo que esté buscando, con financiamiento, lo pueda comprar. Entonces eh, uh -huh. nosotros, digamos, nos enfocamos en resolver todos los pain points de cada uno, ¿verdad? O sea, cuando la entidad financiera está lidiando con nosotros, nosotros nos volvemos expertos en qué cliente está buscando y se lo traemos para que el, digamos, la entidad financiera no tenga que hacer ese trabajo masivo que hace hoy en sí. día, sino que ya solo con moñita le damos al cliente, ¿verdad? <risa> al predio okay. le damos un cliente o al predio, a la agencia de carro, ¿no? Le damos un cliente que ya hizo toda esa búsqueda y que ya tiene la capacidad de pago, digamos, ya tiene el dinero en la bolsa, porque ya le autorizamos el crédito. Entonces, en el okay. momento que ya abre el carro, ya solo es una decisión de si me gusta o no me gusta. Sí. Y pues todos los otros beneficios que te conté del usuario, pues eh, eso es verdad, realmente es crear un ecosistema donde, donde todos estos procesos mm -hmm. se trans vuelvan transparentes y se aceleren.
2: T Totalmente, me, y me, me encanta lo, lo simple como, como lo, lo explicó Nacho, porque creo que definitivamente era un problema latente, ahí les voy a contar más adelante la, ah, la experiencia que tuve con, comprando un carro, haciéndolo de la forma tradicional, o sea, no, no existía LEAF en ese entonces, eh, y cómo realmente sí están quitando un dolor de cabeza bastante fuerte en Latinoamérica, diría yo, porque sí, es, es como, cómo puede ser que ahorita en el 2022 exista todavía algo, esa burocracia, ¿va? De hacer ese papeleo, y qué, qué genial lo que están haciendo. Nacho, si quisieras agregar algo antes de comenzar con la historia, o oh, ahí está. Eh, Nacho Ay, Antonio. Antonio. Sí. no, y sí, eh, Antonio pero... tranquilo no eh, sí,
1: adicional a lo que dice Nacho también eh, lo que nos gusta es eh, el usuario muchas veces no sabe por dónde comenzar o no sí. sabe quién le va a prestar o, o porque no existe un credit score por así decirlo, que tal vez eh, en un sueño es crearlo y que el usuario pueda manejarlo a, a su gusto eh, entonces no sabe por dónde comenzar no sabe quién le va a prestar la plata eh, y ahorita estamos trabajando fuertemente en llevar de la mano, darle ese servicio al, al usuario, de mostrarle realmente las opciones a las que su perfil eh, aplica. Okay. Su perfil, digamos, de riesgo financiero uh -huh. aplica eh, y donde tiene más chance de que lo aprueben. Entonces, uh -huh. lo llevamos tanto a las opciones de carros, según el precio y la cuota que le queda el carro mensualmente, uh -huh. eh, lo que sí quepa en su en su presupuesto mensual, digamos. Uh -huh y lo dirigimos con las eh, entidades financieras donde hay más chance de que lo aprueben. Me encanta, es un conector, un puente, ¿no? Sí, exacto. entonces al final eh, el usuario no va a mandar una solicitud que tenga muy, muy poco chance de que lo aprueben y después se va a, a desmotivar, sino que lo estamos ayudando a que
0: llegue a esa posibilidad más alta de que lo aprueben. Ok. Cono sí, no, conociendo
1: un poquito de él, va.
0: No sé qué tanto Realismo. detalle querés que entremos, porque realmente... Eh, a, digamos, desde la perspectiva de cada uno, digamos, tu experiencia es de usuario, ¿verdad? Sí. Pero hay otras partes involucradas. Entonces, eh, vos decinos que tanto... Nosotros felices yo, de hablar, ¿verdad? Yo, pero, yo los voy guiando en la, en la conversación.
2: Perfecto. Y, a ver, este, he tenido a diferentes fundadores de, de diferentes empresas en este podcast. Casi no he tenido, digamos, conversación con dos invitados al mismo tiempo y voy a cambiar <risa> mucho las reglas en este momento. Pero para... Para, antes de comenzar con la historia, porque siempre comienzo como con la infancia de cada uno, me da mucha curiosidad, o sea, como qué perfil tiene cada quien dentro de la empresa. O sea, no sé quién es el, el vendedor, quién es el más técnico. O sea, Me da mucha curiosidad cómo como founders se complementan,
0: qué hace cada quien en el día a día. Nacho. Ok, eh, por puro background. Okay. Eh, nosotros tomamos la decisión así porque por los perfiles somos bastante complementarios okay. eh, mi perfil es background es financiero 100% okay. eh, entonces yo me encargo de toda la operación del día a día, comercial, relación con bancos, inversionistas sí. y los predios y agencias eh, uh -huh. y todo lo financiero y uh -huh. digamos yo soy el cliente de Antonio y bajo Antonio cae la sombría de producto que si querés te cuentele un poquito más de, de su sombría, Antonio. Sí. Eh, pues mi, mi,
1: mi background es un poco más de, de tecnología. Okay. Eh, no soy programador, pues eh pero trabajé en un startup por varios años eh, y me tocó ponerme un poco la, el, el chaleco o el sombrero diferente uh, en diferentes ay. departamentos de la empresa. Okay. Eh, y lo que me encanta es construir el producto. Entonces... Eh, dentro de la empresa, dentro del IF abajo mío cae el, todo el, la ingeniería la, okay. el desarrollo, el, la ingeniería, lo, técnico, lo que hay el detrás. diseño Ajá. Eh, una vez entra el usuario a nuestra plataforma hasta que manda su, su solicitud, digamos ya el carro, ya tiene su carro elegido y manda su, su solicitud con todos los datos que necesitamos todo ese proceso lo manejamos en, de mi lado, mm. Nacho dice que él es él es mi, mi cliente digamos, porque él con lo que él va al campo a ver qué es lo que necesita tanto el banco los, las eh, agencias los predios, eh, llega con nuevas ideas y nos no la plantea a nosotros, en, eh, para implementarlo lado, en la para plataforma, Ajá, para implementarlo, entonces okay. eh, es un ir y venir con Nacho para ver si están bien las cosas, para ver si necesitamos algo más para ver, y siempre hay algo, siempre hay algo nuevo
2: eh, y de ese okay. lado pues nos encargamos nosotros, yo Trabajo con todos los desarrolladores de la, de la plataforma, digamos. Buenísimo, qué, qué interesante. Y justamente me, me dio mucha curiosidad preguntar esto porque a veces muchos emprendedores o muchos fundadores cometen el error de buscar como a un fundador o a un co-founder eh, igual a uno. O sea, si uno es como el creativo, a veces uno se asocia con otro creativo. Y, y precisamente ustedes tienen perfiles totalmente diferentes que creo que se complementan. Y, y me parece interesante. Ok, ahora comenzando un poquito con la historia ¿Qué hacía cada quien de niño? O sea, ¿qué cualidades tenían eh, que los llevaron a ser lo que son hoy? Si me pueden contar así brevemente un poquito de, de tu infancia, Nacho y luego Antonio.
0: Eh, pues para poner en contexto, con Antonio somos amigos desde que tenemos cuatro años. Ok. Nos conocimos en el colegio sí. <risa> eh, y fuimos brothers desde chiquitos. Entonces, okay. eh, pero digamos cada quien tomó caminos distintos a partir de la U y nos reconectamos eh, nos reconectamos para hacer live hace tal vez unos cinco años. No, no que no nos viéramos, pero en, en términos como de trabajar día a día juntos. Okay. Eh, de mí... Yo toda la vida quise jugar foot. Okay. Eh, entonces, eso fue lo que hice toda mi infancia hasta que pues, okay. tuve una beca a los estados para jugar foot. Eh, no lo logré, claramente. Okay. <ríe> eh, y regresé a Guate y mi... Único trabajo formal fue en el GIT. Okay. Ahí veía. ahí la banca? Sí. Ahí vi de todo. Realmente la, la cocina de cómo funcionaba un banco.
3: Okay.
0: Eh, luego me fui a una maestría a España, donde empecé, donde empezaba a platicarse todo esto de emprendedurismo. Desde, digamos, la práctica. En el último term de la maestría te decían: bueno, tienes que hacer un internship en una empresa. Uh -huh. o arma un proyecto y presentarlo aquí te voy a contar solo un poquito más en detalle todos uh -huh. los jueves Heineken patrocinaba el, el pitch day se llamaba, okay. entonces vos con tu empresa ibas a, a, a pichar. pichar y había, llegaba gente a, con plata, a fondear verdad uh -huh. eh, entonces ahí fue donde me quedó la espinita regresé a Guate eh, un cuate, en ese entonces ya se había cocinado un poquito la idea de Leaf ni ¿O? idea Nada. Okay. Eh, entonces regresé a Guate eh, Regresé al banco Y todo seguía exactamente igual Literalmente, claro. me fui dos años y regresé Y lo mismo Y lo mismo. <risa> eh, y después Con otro amigo del colegio Que tenemos amigo en común que Se llama Fernando Botrán Él estaba empezando con Nocivo Que es una empresa que digitaliza todos los procesos De back office, de aseguradoras Muy similar a lo que está haciendo Leaf. Ahí estuve casi cuatro años y realmente fue un poquito el mariaje de, de esos dos mundos, ¿verdad? De la parte de financiero con tecnología, porque aseguradoras es muy similar todo sí. el back office con, con, con. la banca. Con la banca. Entonces, ¿Cuánto tiempo trabajaste en banca? Casi siete años. Ok, fue bastante, sí. bastante. Entonces, literalmente, cuando estaba en Ocibo, eh, fue que empezamos a platicar con Antonio y si crees que él te cuente su historia porque ahí es donde nos unimos y es que lo, lo interesante es de que en esta historia eh, ocurren dos
2: historias paralelas, Ex, sí. en ese momento que hacía. si puedes contar un poquito de tu infancia ah. en donde creciste, cómo creciste eh, ah. crecí pues aquí en Guate okay. eh, eh,
1: con Nacho fuimos al mismo colegio, nos grabamos del, del <risa> metropolitano eh, donde pues en mi casa eh, juntándome con mis con mis cuates, a mí lo que me encantaba era eh, jugar videojuegos. Era bastante la tecnología okay. desde, desde Patojo. Realmente uh -huh. no sé por qué no seguí eh, una carrera en eso. Eh, yo estudié ingeniería civil en okay. la, la
2: Andiva. Realmente nunca practiqué un día de mi Creo vida. Creo que a mucha gente le pasa. Yo estudié ingeniería y pues ahora me dedico a los podcasts. <risa> nada, nada así o sea, es. La, la vida, vida da mil vueltas. Sí, da mil vueltas. Se, seguro
1: así te pasó. Sí, y Sigo haciendo lo mismo que hacía de, de niño, quería agarrar algo, tratar de arreglarlo, okay. y al siguiente, y al siguiente, yo le meto las manos a un montón de cosas. Uh -huh. eh, tal vez a veces frustro un poco a Nacho porque empiezo con una cosa y le doy vueltas, la aprendo a hacer y, y, y voy a la siguiente. Eh, pero sí, me metí aquí, eh, empecé después de la U, trabajé en Iwama, ocho años. Es una okay. empresa, no sé si la han escuchado, fue una empresa eh, que traía cosas de Estados Unidos. Era un marketplace, okay. donde metimos todas las muchas tiendas gringas para traer cosas. Igual eh, a
0: Amazon, por eso se llama Iguama. Oh.
1: Ah, ok. <risa> así empezó la idea. Interesante. Origen... Sí, Sí, <risa> así empezó la idea originalmente. Eh, era a nivel latinoamericano. Eh, y como te conté antes, me tocó hacer bastante dentro de la empresa, en diferentes departamentos. También agarrar y aprender a hacer esto, aprender a hacer el otro, aprender a hacer un poquito okay. de todo. Eh, que me, no sé por qué me encanta ver ese tipo de cosas. Ahí sentiste
2: que fue como tu encuentro con el desarrollo
1: de productos. Sí, sí, sí. Qué, ¿Cuánto y, tiempo y, estuviste y en el... Los números. Haciendo desarrollo de productos, específicamente ahí, fue el, alrededor como el último año. Eh, antes estuve en, en mercado en línea. No, ok. Eh, en, en operaciones. Eh, mercado en línea fue lo más que hice. Pero. El mercado en línea iba muy amarrado al producto. Uh -huh. eh, empecé un poquito en Live, pero al final lo, lo tercerizamos porque eso sí es un, es un mundo. Uh -huh. eh, se necesita un equipo eh, y tercerizar es, es lo mejor, por sí. sí. Alguien que esté escuchándonos hay que quiere empezar una empresa, no traten de, de tener todo in-house, <risa> sino vean qué es lo core o lo realmente necesario de la empresa para tenerlo in-house y lo demás tercerícenlo, vuélvanlo un... Un costo variable hasta cierto punto. Eh, entonces empecé ahí y después lo que realmente era core era como, como la idea es resolver el problema con tecnología, nuestro uh -huh. core es el desarrollo. Entonces me metía a lidiar con los desarrolladores y, y usar mi, mi creatividad, que sí creo que soy un poco creativo. Uh -huh. Eso es otra cosa que desde niño okay. eh, andaba viendo qué hacía, qué me inventaba. Eh, y eso, o sea, realmente, pues al final casamos ahí, que tenía la idea, pues la idea original era más que todo de Nacho, y, y, y casó y... que yo en ese tiempo no tenía chance, okay. entonces estaba con bastante disponibilidad, eh, y empezamos, nos tiramos al agua.
2: Buenísimo, ya, ya vamos a llegar a esa parte de la historia, y quisiera, siempre le pregunto a estos invitados, a mis invitados, y es, ¿ustedes se recuerdan como alguna frase o alguna lección que les hayan dado en su infancia y que marcó su vida para siempre? No sea ¿algún regaño o algún consejo o algo...? Algo que hasta el día de hoy los haya marcado.
0: Algo tan específico, yo creo que lo contrario. Eh, mi familia, eh, mi mam o sea, yo vengo de una familia donde solo tenía mamá, digámosle. Un, okay. eh, y para no aburrirlos, eh, bien difícil, ¿verdad? O sea, una situación difícil de crecer. Okay. Eh, y mi mamá tenía mucho miedo a todo lo que es nuevo, todo lo que es probar entonces mm. como que, no sé, la rebeldía de uno de niño, ¿verdad? Completamente lo opuesto o sea, yo siempre digamos he rebotado todas las ideas con mi mamá uh -huh. y mi mamá me dice como que lo seguro, y cuando me lo dice, como que solo me valía que tengo que hacer lo contrario, ¿verdad? Okay. Es, es así como
3: mamá, mira,
0: mira, me salió una beca en los estados, ¿en dónde? En Tennessee ¿Y qué hay ahí? Yo qué sé No, no te vayas, mejor <risa> quédate en la U Y empiezan a buscar en Google Cosas malas de <risa> tal lugar a, 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 <risa> acept, <risa> Acepté la vez que me fui No sabía ni cómo le iba a pagar Ni okay. nada, y me tocó echar punta verdad. Igual cuando regresé Y, y ponerle la maestría uh -huh. No, ¿por qué? O sea, eh, ¿por qué te vas a meter Una deuda tan grande Para pagar una maestría? Yo no sé o sea, cuando me dijo eso, sabía que lo iba a hacer. Uh -huh. Obviamente mi mamá me apoyó en lo que pudo. <risa> eh, me prestó la casa para hipotecarla y con eso yo pagué la U, digamos. Okay. Eh, y de nuevo, al, para tirarnos al agua, digamos que mi primera experiencia de emprendedurismo fue así. Eh, y lo mismo, ¿verdad? O sea, mamá, mira, salió esta oportunidad. No, mucho riesgo. Mira a tu hermano. Mi hermano trabajaba en esa época antiguo. Le va re bien, no sé qué y tú vas re bien en el banco no sé qué, yo, no, es ahora o nunca, me okay. meteré al
2: agua, entonces o sea, que te digan que no es un o
0: sea, para, para vos mí, es un indicador de, vas, ahí voy para <risa> mí siempre ha sido así, lo que no se puede hacer, que creo que se refleja mucho en, en por qué estamos resolviendo un problema tan difícil, lo platicábamos con Antonio hace unos días eh, muchas veces la gente te dice que no, porque ellos no se creen capaces mm. o sea, ponle, tal vez, estoy usando a mi mamá de ejemplo porque es un ejemplo, porque le da miedo pero eso no significa que vos no lo puedas lograr, ¿verdad? Sí, no, el, el banco nunca va a hacer esto. Uh -huh. Tal vez a vos te dijo que no, pero nosotros vemos la forma de vendérselo, ¿verdad? Entonces, sí. eh, por eso te digo, lo mío no ha sido nada específico que me dijeron, sino eh, es más una actitud Como de... Como ejemplos, cabal. Veamos, o sea, tirarte uh -huh. al agua y he caído medio parado en, en, en todos lados porque no tenés safety net, ¿verdad? El, el, eso, entonces. Si ahí que todo lo no te Antonio. Sí, eh,
1: tal vez lo mismo. No tengo una, una frase, simplemente <risa> ejemplos de mis de mi mamá y mis hermanos, muy similar. Eh, tal vez, yo soy el más chiquito de cinco. Eh, era bastante consentido por mi mamá y mis hermanos. Uh -huh. eh, me me quitaron un poco el miedo porque me ayudaban tanto en tantas cosas que yo no tengo miedo a arriesgarme a ciertas cosas como estas. Uh -huh. eh, y lo que me enseñaron, más que todo, era ser bueno, ser una buena persona. Tratar mm. de hacer el bien por los demás o pensar en los demás. Eh, y eso, creo que, como dice Nacho, hemos caído parados, pero yo creo que es porque uno es bien intencionado. Como <risa> que hay un poquito de, de energía positiva en nuestro, de nuestro lado. El, el karma tenemos en el, en el haber, tenemos mucho. Eh, entonces, yo siento que eso me quita un poco el miedo, mi, mi esposa también me dice como que no, mm -hmm. no entiende cómo, cómo yo puedo simplemente hagámoslo, no pasa nada, o sea, y ella es más cautelosa tal vez que ella claro, sí, como... le metieron un poquito más de miedo en su casa, mm -hmm. eh, pero realmente una frase, ¿no? Solo eso, ser bueno y, y, y por, no, nunca me dijeron no tengas miedo, simplemente fue como me, me consintieron tanto que yo estaba un poco aislado de las cosas malas que pueden pasar. Y okay. aparte eh, de
0: tu hermano
2: tuvo esa experiencia sí, de emprendedorismo. Ah, y okay. que le
0: fue bien, pues. Ah, ok, Entonces, está... ah, sí. Ajá. Entonces ¿y mi hermano... En tu caso
2: no había un background, digamos, de emprendedores. Es que a veces Cero. pasa, ¿no? Que, que justamente no hay ejemplos de, de emprendedores en, en familia y eso es primera generación, digamos. Esperemos. O a uh -huh. veces seguís, ¿no? Sí, de, en tu de, caso sí de, había un ejemplo.
1: Sí, mi hermano... Eh... Trabajó mucho tiempo también en, en una empresa y después se salió a poner una empresa con, con un amigo también muy similar. Okay. El hermano de es bien gallo. Por ah, si sí. lo querés entrevistar algún sí. día, Qué es
0: súper cool la historia,
1: Sebas. Ahí lo sí. vamos a traer al, al sí. podcast. Le podrías, le podrías platicar. Uh. Y ahorita está en otra empresa que se metieron a comprar, eh, se metieron a poner eh, hamburgueserías en mm. el, el mercado eh, popular. Interesante. Y les está yendo muy bien. Entonces, yo siento que es el ejemplo, más sí. que palabras, es,
2: hemos ido creciendo como un, un buen ejemplo. Como dice el dicho, ahí sí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Sí. Buenísimo. Pues qué, qué bueno conocer un poquito de su, de su infancia y ahora pues vamos a, a lo mero bueno. ¿Por dónde arranca la historia de Liv? Eh, ¿Por dónde comienza todo? Igual, sí, o sea, de verdad, alárguense lo más que se pueda, denme lujo de detalles que es, no, para bueno. esto se trata este podcast. ¿Quién quiere comenzar ahí? Ustedes se van haciendo miradas para ver quién cuenta qué cosa. Démosle. Eh, ¿Por dónde arranca todo?
0: Pues mira, eh, mucho arranca de la típica plática de cuates, ¿verdad? Hagamos algo, pongamos un bar, un restaurante. Cabal. Sí, Pero estás echando las chelas sí, y eh, surgen ya, mil ya. ideas de emprendimiento. Sí, hagamos <ríe> esto, hagamos lo otro. Entonces, eh, yo en esa época estaba en OCIU. Y Osigo creció tanto que me quedé en un rol muy similar al que estaba en el banco. Okay. Entonces yo en un momento nos... O sea, me encantó la parte de emprendedurismo porque crecimos de... Tal vez yo era el empleado 8 a 50. Eh, pero había cambiado mi rol a un rol operativo donde ya no estaba involucrado en... ¿Esa era una startup o era algo que comenzaste? No, yo era empleado dentro de una startup que, donde te dan okay. acciones como parte del paquete. Ya. Yeah. Eh, pero yo me tiré al agua porque, digamos, ahí era el riesgo con el pisto de alguien más. Claro. Entonces, eh, eh, y Fernando me invitó a participar y, y, o sea, re bien y todo, pero la empresa creció tanto que yo ya no estaba metido en el día a día, sino era más un rol operativo, recursos humanos, y eso no mm. me apasionaba. Claro. Entonces, un día le dije a Fernando, mira, yo voy a buscar qué voy a hacer. Eh, el tiempo que necesites para buscar a alguien, dale, tomátelo. Eh, para sustituirme pues, uh -huh. pues vos solo me avisas porque realmente yo quiero ver qué hago, entonces empezamos a entonces regresando al tema de, uh -huh. de cuando estábamos platicando eh, somos cinco Antonio, uh -huh. yo y otros tres entonces cada uh -huh. quien tiene un background distinto entonces ponele Javier es el de Krispy Kreme después uh -huh. eh, José tiene una exportadora de café y plantas ornamentales y Rodrigo que es nuestro otro socio uh -huh. él toda la vida ha trabajado en seguros entonces, platicamos, siempre vamos algo, vamos algo, casaca, va. Entonces, no. Mucha, juntémonos un día sin trabos y pidamos pizza. Cada quien traiga sus ideas a la mesa y vemos qué gana, va. Okay. Entonces, nos juntamos un día, eh, los cinco, empezamos a pelotear ideas y al final la que ganó fue esta. no Digamos que no existía lift per se, sino el problema claro. que yo les traje a la mesa fue, mira mucha, uno, no existe un perfil de riesgo en Watt entonces la Mara cuando solicita un crédito o el método tradicional es vas y tocas la puerta a bancos o digamos eh, hablemos de créditos en general es o súper
2: sea, encorroso y
0: no sé, es no hay forma forma de, muy
2: burocrático el y trámite. no hay forma
0: de cotizar digamos, hablemos de bancos de y contra Heite, contra BAM contra, o sea, cómo cotizas a menos de que vayas a una agencia, claro. específicamente el problema de comprar un carro de nuevo, no hay forma de comparar opciones uh -huh. y las que pelean siempre son las marcas que están top of mind, ¿verdad? O sea, uh -huh. pero tenés que hacer una visita igual, eh, agencia por agencia. Eh, y vos, ¿qué hace el usuario tradicional hoy en día? Excelito. Uh -huh. Pero cuando a vos te dan una cotización, te dan cotización de precio. El 90% de los carros, o diga llamémosle los activos de ticket alto, se compran a través de financiamiento. Okay. O sea, el 90%. Entonces estás diciendo que la mayoría de la gente no compra de contado. Entonces, mm -hmm. que vos me digas que el carro cuesta 150 o 300, a mí me da exactamente igual porque no tengo los 150 ni mm -hmm. los 300. Claro, que, a veces te sale hasta el doble y saber ni cuántos años vas a pagar. Exacto, entonces el usuario lo que está buscando al final del día es la cuota uh -huh. o sea, cuánto voy a pagar yo al mes eso es lo que está buscando y eh, digamos te, yo sabía que el pain point como usuario para comprar un carro uh -huh. era doloroso en el momento que lo estás pasando pero uh -huh. como es cada 3 a 5 años se te olvida y pasas otra vez, pero en el momento le sacas la madre a todos uh -huh. eh, yo sabía que existía un pain point dentro del banco porque yo había trabajado siete años dentro del banco... Tratando de arreglar ese problema. Uh -huh. Pero realmente no sabíamos si existía ese problema del lado del comercio. No sabíamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene, digamos, la creatividad de Antonio... De volver esto un, un marketplace. Okay. Que, digamos, así es como nace, digamos, la idea original. Eh, y cuando los cinco, digamos, decidimos que nos íbamos a tirar al agua con esta idea... Al final del día era, um, los cinco tenemos backgrounds distintos, vamos a, a poner nuestro network, uh
3: -huh.
0: más nuestro apoyo financiero, lo más que podamos, para la idea que gane, empujarla. Y los que tengan, digamos, el expertise, si ganaba algo de, agron, de agronomía, pues José iba a ser el indicado y todos lo apoyábamos. Si ganaba algo de seguros o de ponerle consumo masivo, o, o no, no consumo masivo, de comida, llamémosle, uh -huh empuja entonces esa era la idea general ¿verdad? Entonces Ajá. al final como Antonio y éramos los que teníamos El background en tecnología El equipo digamos de estos Cinco fundadores originales fue Bueno, nosotros los apoyamos ¿Qué mm -hmm. necesitan, verdad? Entonces Ese es como el génesis de cómo surge eh, Un día de pizza Un día <risa> de y pizza correr, sin Y agua sí, sin, sin,
2: sin, sin sin alcohol, y eso en, como en qué año fue Más o menos, 2018 2018, 2018. Okay. Es casi
1: desde el principio, del 2018 pasamos, 2018 pasamos, eh, empezamos formalmente en enero del 2019, entonces pasamos como de abril a enero del siguiente año, eh, platicando viviendo ideas, exploramos otra idea que, que era del lado agrónomo, uh -huh. eh, que al final no se dio, no se le dio el fallo que se le tenía que dar, porque íbamos a hacer las 12 llegadas en paralelo, un par de, de los cinco iban a agarrar esta y, otro, y nosotros dos a agarrar esta, eh, pues la, la, la
0: de... Era vender cacao. Era vender okay. cacao.
1: Okay. Y la otra, eh, esta, Leaf, la agarrábamos nosotros. Nosotros sí, sí tuvimos el drive, digamos, y el uh -huh. empuje para, para, para seguir. Uh -huh. Conseguimos los primeros lenes para empezar el,
0: el proyecto. Del otro lado se fue quedando, se fue quedando. Y esa idea, pues, pues murió ahí. Enterrada. Cabe resaltar de que el apoyo que nos han dado nuestros tres años claro, no. ha sido... Si sí, no, 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 sin les Eo, no estaríamos no en a No les voy a quitar nada porque
1: realmente el, el, hubo apoyo financiero, eh, nos juntábamos uh -huh. cada mes a, a pelotera ideas, están muy involucrados. Uh -huh. Y sobre todo el, el, el network, que gracias a Dios, el hecho de que somos cinco nos abre un poco el, el campo a conocer a más gente. Vamos sí. a no sé qué banco. Sí, alguien la universidad ¿alguien, ¿Alguien conoce al de este banco? Sí, sí, mi, mi papá estudió con él o mi papá se echa los trabajos con él, no sé cuándo. O, Seca, ¿vale? o el, okay. alguien conoce al de esta agencia. Sí, eh, mi hermano, no sé qué, o mi hermana, o, o, o mi primo, alguien, alguien lo conoce. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de que seamos más nos ha ayudado en eso y nos han traído realmente muchísimos contactos. Yo creo que del lado de ellos tres han venido más contactos que de nuestro lado. Sí. Eh, nosotros hemos tal vez aportado más que todo en picar piedra. Claro. Ellos nos han traído a la mesa y nos han sentado en la mesa con, con mucha gente. Ok, que
2: es súper valioso el networking también.
1: Al final Total. sí es tan valioso como la idea prácticamente. En un país, suena, sí. no en un país, como en todos lados. En todos lados realmente si conoces a la persona
2: con la que te tienes claro, que sentar. directo en lugar de pasar por saber ni cuántas... Eh, recepciones, ¿va? Para llegar hasta el tomador de decisión. Eso, y sí Puestó nos pasó. un montón. Sí nos pasó en un par de,
1: de negociaciones y tratos que al final sí cerramos. Nos dimos cuenta que estamos hablando con la persona equivocada, entonces teníamos que volver a decirles: bueno, mucha, no es este, sino consíganme al de arriba. O consígame al del otro departamento. Sí. Eh, mm -hmm. Entonces de ahí, pues a buscar en el, en el celular, a ver a quién no podíamos hablar y, y sin pena. Entonces, Muy tenemos uno que sí, uno de los socios que sí. No le importa desde, <risa> desde... Era el que más conectaba, porque okay. es, es así. Ese es el que... <risa> okay. es, no digas es eso, el que, es el de la
2: casaca. O sea. es el,
1: que, el que... Sí, el de la casaca y el que no le importa. mandar una hacer una llamada, hacer uh -huh. un, 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 un acercamiento.
0: Sí, porque ninguno de nosotros dos teníamos ese, ese comercial okay. cero. O sea, el, todo, todo nuestro background había sido dentro de una empresa. O sea, okay. más el... El interno o B2B, ¿verdad? Pero nada, salir a vender. Ok. ¿Qué,
2: qué más pasa después pues, ahí? No sé, o se levantaron capital sí. eh, haciendo pitch o uh, entre y familia y
1: amigos. Primero, ¿qué sí, pasó literalmente fue... Eh, el prototipo. Entre... El prototipo, que fue hacer un prototipo de la plataforma para sacarlo a, a vender, porque es... Vender solo una idea sí. claro, Empower, aire, así, en el aire así, es bastante difícil. Se hizo el prototipo y la, y la presentación... Eh, se pichó, se buscó fondos, desde el principio se buscó fondos, pero, fondos pues de inversión pero caímos primero en en, en familia de amigos okay. eh, que pues creen en nosotros, muchos era creían en nosotros más que en la idea, era así como bueno, platiquemos ¿eh? sentémonos a platicar casi por formalidad okay. eh, y creyeron en nosotros desde el principio entonces empezamos con ese, ese esa gasolina de, del inicio uh -huh. el primer cuarto de tanque digamos eh, muy agradecidos con toda esa gente que creó en nosotros eh, porque sin ellos sí, no hubieran pasado cuatro años trabajando Total. en
3: esto Total.
1: Eh, pero poco a poco ya con, con eso se creó un poquito más de tracción porque firmamos los primeros contratos que fue nuestra primera promesa no fue vamos a vender 10 carros en los próximos seis meses claro. o vamos a colocar 10 créditos en los siguientes porque no teníamos con quién uh -huh. colocarlos, entonces los primeros es vamos a firmar a tantos bancos, vamos a firmar a tantas agencias, vamos a montar los productos en la, en la plataforma. Okay. Eh, y se fue llegando a, esas, a esos hitos, digamos. Eh, y poco a poco, ya con eso, se muestra tracción más del lado, no de ventas sino del lado de, de
0: comercial de, de contratos. Okay. Ahí, ahí tal vez, eh, voy a interrumpir a tono, sí. eh, digamos, retroceder un par de pasos. Nosotros, digamos, la decisión, obviamente estábamos más grandes. O sea, esto fue, tenemos 36 nosotros. Uh -huh. o sea, Esto fue en nuestros treintas. Entonces, okay. fuimos tomando decisiones un poquito más eh, inteligentes, le llamaría yo. Entonces, fue, uh -huh. bueno, salgamos a vender con un prototipo, porque esto lo que nos va a hacer es validar si el mercado quiere lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fue entre los cinco. Mira, muchacha, eh, yo conozco a cuates de la oficina que nos pueden armar el prototipo y nos van a cobrar mil dólares. Todos pongamos pues 200 dólares. Sí. Entonces, tu riesgo, digamos, de que tu idea no funcione, lo van disminuyendo. Uh -huh. Entonces, salimos y le empezamos a pichar a bancos con el prototipo, literalmente ¿Sí? el prototipo. Y era uh -huh. así, va, así funciona, así va a funcionar. Esta es la idea. Esta... Y ahí empiezas a dar el interés. Entonces, uh -huh. cuando decís. ¿Y cuánto nos van a cobrar? Digamos, eh, empezás a validar te cuánto vas a querés mojar, cobrar. Te vas a mojar los pies un poquito ahí, Antes, okay. cuando ya te dicen cuánto me vas a cobrar, ah, va, buenísimo. Entonces le tirás un número que haces un research benchmark de más o menos eh, cuánto querés cobrar y se los tirás. Y siempre te lo negocian, ¿verdad? Entonces, pero que te estén negociando, digamos, es una buena sí, señal. ajá, es un interés. Ajá. Entonces, eh, nosotros dijimos, ah. Entonces, aquí hay algo, ¿verdad? Entonces okay. fue, firmame esto. Uh -huh. Ah, va, sabes que empecemos el proceso de firma porque es con abogados, no sé qué. Firmamos. Okay. Con el banco fuimos a negociar con los las agencias, con el mismo prototipo. Okay. Mira, mucha ya tenemos al banco. <risa> Ajá. Móntense. Ah, pero si ya tienen al banco, buenísimo, démosle. Que y, nos abrió. Y es que eso oh. valida,
2: ¿no? O sea, sí. A mí, a mí me ha servido mucho y, y una vez en un libro leí como, o sea, si tenés a la gallinita los huevos de oro, o sea, presumía a la, a la gallinita de los huevos de oro. Sí, y te va a ayudar era. más a vender aún más. entonces y fue la estrategia que usaron.
0: Es que nosotros fue cómo minimizamos el riesgo de... de Porque, o sea, ponete estadísticamente en el mundo el, de cada 10 ideas, no, es, no funciona uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a arriesgar todo por algo que tiene una probabilidad tan alta de, de fallar? De fallar? Uh -huh. Entonces, fue nosotros como que más estratégicos en, en todo eso, ¿verdad? Entonces... Firmamos, cuando firmamos, a digamos, al banco empezamos a firmar a agencias de carros, uh -huh. bueno, dijimos, ya no, o sea, ahora ya hay que construir esta vaina, ¿verdad? Claro, Entonces, o sea, ya, ya es real. Entonces, pues, Mucha... Al, al, sí está pasando. Al, al
1: prototipo no se le podía meter nada, o sea, el prototipo no iba a vender. Okay. Entonces, sí había que hacer
0: la plataforma real. Mucha, okay. toca levantar pisto. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Porque, digamos, los cinco, ¿qué te digo? 2018... Recién comprometidos los, los dos. Okay. No yo con Antonio. sino no. no. Ah, bueno. <risa> si no, cada quien con su Eso va a quedar chilero para eso, los... Sí. <risa> Porque para dar la casualidad en la vida que... O sea, ¿cuándo te comprometiste todos? Yo en junio. Y en febrero. Bye Entonces, okay O sea, era cambiar de vida totalmente y otras responsabilidades. Entonces fue bueno. Necesitamos contratar Mara, pero ya técnica que nos desarrolle. Eh contratamos a Marco, que es, digamos, hoy nuestro CTO. Ok. Y a Marco... Tal, Mar tal y... vez
1: regresando un poco, sí, agradecer a las, a las esposas ahora, que en su momento eran novias <risa> prometidas, porque ellas fueron parte de esto, porque al final llegamos con sí, la se idea... Se arriesgan
2: juntos, o sea, un matrimonio ajá, ya vas o sea, ellas, con, con, con la plata arriesgada. No solo, o sea, no es tu plata también, sino también la de tu hogar. Sí, ¿no? o sea, sí. al
1: final ya pensás en, en la casa, no en Antonio, por ejemplo. Si yo uh -huh. pienso en la casa, en el hogar... Eh, entonces los dos tuvimos que tener la plática y ellos, gracias a Dios, les va bastante bien. Las dos tenían chance con, con ingresos estables uh -huh. y pues no, no habían hijos. Entonces eso también ayudaba. Entonces el, el, el punto es que agra agradecerles porque sí, pues, uh -huh. las dos dijeron que sí. Y si no sale, pues vamos viendo que,
0: qué que sale, qué hacemos. Saludos a las esposas. Sí. sí. <risa> sí. Cabal, entonces. Eh, y ponerle entonces, empezamos. Y lo que pasa es que empezamos a levantar plata, que tal vez esta es la historia que la Mara más como idealiza, pero es la parte, la peor de todas. Uh -huh. Ir a pedir dinero es, sí, es, un es dolor. espantoso. Sí, sí, es horrible. Porque ahí literalmente tenés que le a decir a la gente como que, miren, tengo esta idea. O sea, ya teníamos tracción, algo, ¿verdad? Claro. Ya habíamos firmado un banco, ya habíamos... Eh, pero la gente está pensando y dividiendo. ¿sí? ¿Cuándo sí. me vas a devolver la plata? Sí. Eh? Ya tienen
1: ventas. Cuando Ajá, vendan bien. el primer carro, regresen conmigo. Porque como que quieren esa, esa seguridad. Y, y es difícil decirles... O sea, no podemos... Garantizar nada. No, es que no podemos vender si no tenemos la plata para desarrollar. Ajá. Okay. Entonces el huevo la vaina. Y, y entonces empieza esa carrera. Y una... En esta parte, antes de que siga Nacho, otra consejo para los que estén empezando este este camino o quieran empezar este camino cuando salgan a, a pedir plata lo que van a hacer los fondos porque su tarea es eh, investigarlos a los fundadores o a la gente porque uno les manda un email o les sí. escribe un whatsapp porque consiguió el contacto por ahí y les manda uno el, el, el deck digamos o la presentación con, con, con el pitch la información básica ajá, ajá. Entonces, eh, ellos van a agarrarlo y hacer su due diligence, hacer su trabajo, investigarnos nosotros, investigar la, la viabilidad de la, de la empresa antes de sentarnos en la mesa. Pero la, la lección a lo que quiero llegar es también que los mismos fundadores o el que esté interesado investigue quién está mandando el... Pero con la por qué, por favor. Sí, pues sí, no, eh, les cuento porque, porque hay que investigar también a quién uno le va a ir a presentar su idea sí. y quién le va a abrir las puertas, más si es plata. Porque al final, mm. como nos han dicho estadísticamente, los, los matrimonios duran 5 años. El, la relación de, de inversionista, de, de inversionista a, okay. eh, dura 10 años. O sea, es un poquito más fuerte, es, es, si lo querés ver así. Más serio que casarse. Más sólida. Es más, sí. es más sólida. <risa> Hay plata en, de por medio, entonces siempre es, puede ser un tema. Ajá. Pero la historia de este, se las cuento porque fuimos con unos... Creo el primero, primer pitch que tuvimos. Primer pitch. Okay. Que no dormí ni un segundo
2: de esa, de esa ¿A noche. ¿A le tocaba pichar o a es,
0: ambos? A los dos. A los dos. Okay. A los dos. Okay. A los dos. Okay. Siempre, los... digamos, Antonio, si a mí no me gusta, Antonio le me gusta menos. Entonces, okay. al pri... Pero al principio <risas> íbamos juntos a todas. Pero qué curioso porque literalmente
2: se forzaron a salir de su zona de
0: confort. Ah, no, a o sea,
2: no porque no, O sea, yo creo que cuando uno está pichando... Tiene que ser uno muy comercial. O sea, al final vendes, o sea, sos, sos vendedor. Te no estás vendiendo. Uno, Les eran. tocó lanzarse a ventas. No pues. Pero bueno, bueno, entonces, <ríe> ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Fuimos al
0: primero y Ajá. muy contentos. A una bodega en Carretera Salvaje. Ajá. Okay. Y... y
2: era un pitch de competencia o era un pitch como privado?
0: No, privado. No, no, privado. Okay. Empezamos que a, a mandar, digamos, eh, decks, familia, amigos. Mira, muchachos, estamos levantando plata para esto. Entonces. Mm, okay picó el primero picó el primero y, y la gente te dice sí mira te recibo el otro miércoles sí mira no sé qué venía hablemos no sé qué". entonces cabal ¿no? este okay. era un jueves tal vez eh, y nos sentamos con
1: ellos y súper nos fue muy bien muy buena gente es muy, <risa> muy 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 receptivos a la idea uh -huh. y, y, y les gustó y casi nos dicen el sí ahí mismo nosotros salimos desde el primero, vamos bateando mil Estábamos ah,
0: pidiendo 300 mil
1: dólares De uno a uno, estaba más fácil de lo que nos dijeron Sí, qué tanta casaca nos andaba Como dos días después tenía, salimos a, a, a echarnos unos tragos ahí Y nos juntamos, no me acuerdo con quién, que les contamos muy felices De que ahí vamos y con quién están, quién los recibió eh, leímos los nombres y me, eh, nos dicen, no, con ellos no. Y yo, ¿Por qué? Y nos contaron una historia, eran medio estafadores, eh, okay.
0: eh, una <risa> historia o así de que no, cayó el no, cielo, así o, otra vez. O nos okay ellos, y es, nos dijeron,
1: ese, ese dinero sí, no lo reciban.
0: Entonces, okay. y ponerle, ah, solo para rematar el punto que te decía Antonio, imagínate hubiéramos aceptado esa plata, llegás con el banco y le decís, ¿quiénes son tus inversionistas? Tal.
2: Te Órale, te cerrando la
0: puerta. Claro. Entonces, todo lo que estás construyendo y tu idea, por un network equivocado, llamémosle. Mm. Entonces, es fea la parte sí. del pedir dinero, pero, o sea, imagínate lo que nos hubiera hecho, pues. o sea, si hubiera muerto, okay. del día uno, si aceptamos ese dinero. y, sí, y qué, qué, qué difícil, pero, o sea, ¿cómo?
2: porque hubiese sido muy tentador, porque la plata ahí estaba, aunque hubiera sí. sido, tal vez saber ni de dónde, ¿va? pero, o sea, la plata ahí estaba y hubiese sido muy tentador Decir que sí y arriesgarse. Sí. Ya está. ¿Qué, Lo... ¿Qué hicieron para salirse de ahí, huir de cierta no, forma? Dimos las
1: gracias okay. eh, eh, sí. y que íbamos a seguir. O sea, gracias, al, al pero final, no. ¿verdad? para cerrar mi, mi lección es hacer un poquito de investigación. También a quién le va a ir a, a pichar uno okay. eh, con el network que uno tenga. Porque al final fue una historia echándonos los tragos de que le vamos a aceptar la plata. Que yo pude haberle hablado a esta persona antes. Contarle antes y me hubiera hecho de una vez, mira, ni siquiera le vayas a pichar. Eh, solo eso, hacer esa, esa due diligence que ellos hacen con uno, hacerlo tal vez un poquito uno con el otro. Ser un poquito, yo sé que le están abriendo las puertas a uno y, uno, y puedo sonar así como malagradecido, pero, uh -huh. pero no es así, porque uno va primero la, la, la empresa, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y la reputación de uno, que también meterse uno y que nuestro nombre sí, esté involucrado. Si tu nombre se mancha, así se, se
0: arruina todo. Sí, pero <risa> nosotros así, esto qué fácil, esto 300 Su, suerte mil Suerte de principiantes, gastar, dijeron. Sí, o sea. no, o sea, le pegamos y okay. no. Y a partir de ahí nos tocó hacer unos...
3: ¿50?
0: Más, tal vez unos 100 presentaciones. Ok. Para...
2: Tomamos, conocí... Ustedes, me, me imagino que, claro que a veces, ahí sí que emprendedor es el que ejecuta la idea, no el que tiene la idea. Cuando se metieron de lleno a, a desarrollar la plataforma, ¿se, ¿se imaginaron en algún momento que iba a ser tanto chance?
0: ¿Se imaginaron sí. la complejidad de? Sí. O, ¿O qué? Es que porque creo o, que los dos teníamos la experiencia de empezar en un startup okay. desde casi cero.
2: Sí, pues. Donde toca es, barrer, o sea, trapear y, y te das cuenta uno. que es un monstruo. ¿va? <ríe>
0: lo que pasa es que
1: si entras, yo entré por lo menos muy, muy optimista. Eh, yo pensé que íbamos a estar empezando a vender el. Empezamos en 2019, pensé que íbamos a vender en 2020.
0: Eh, pero sí, tomó mucho más tiempo. Claro. Eh, eso pero... sí, toma más tiempo, más dinero y más esfuerzo. Imagínatelo, triplicalo. Ajá. Eso sí, es... Eso o es. sea, lo que vos te imagines, triplicalo. Pero sin miedo. Ajá. Eso
1: también te, te puede llevar un poquito a sí, tener más miedo. Solo claro. sin miedo es no. eh, día a día. Y si ya te metiste, y seguí el siguiente día, el siguiente día, el siguiente año. Solo es, un, siguiente... solo
0: es picar piedra, pues. O sea, obviamente... Uh -huh. eh, creo que cuando la motivación no es monetaria y viene un poquito más de algo más intrínseco de que querés hacer un cambio o querés claro, ser, propósito, due ¿no? ser dueño de tu propio destino un poquito más como que solo sabelo y digamos este consejo fue un poquito mi suegro, porque nosotros cuando empezamos a pedir plata, mm -hmm. empezamos que con 80 mil dólares íbamos a lograr todo, mm, okay. y él nos dijo mira muchacha, lo veo muy bajo pidan más, porque yo creo que Estaleando con bancos, va a ser un poquito más. Entonces, uh -huh. de 80 pasamos a 300. ¿no? así, no, se sí, sí, aseguremos bien. Tenía toda la razón. Eh, ah, sí, el... tenía toda la... Viendo para atrás, tenía toda la
2: razón, pero obviamente. Buenísimo. Eh, sí. por, ¿Por dónde se, se va la historia? Eh, que, bueno, sí, que ¿Siguen pichando? Sí. Y, sí. ¿En qué momento llegaron a levantar su primer,
0: digamos, ronda de capital, si, si le podemos llamar así? Eh, fue poco a poco, porque al final del día, ponele, eh, esto fue... En, 2000, en diciembre de 2019 no, en diciembre de 2019 nos cayeron nuestros primeros cheques en promedio 5 mil dólares okay. o sea, entre familia y amigos o sea, habíamos levantado tal vez unos 40 mil dólares
3: uh
0: -huh. eh, de los 300, ¿verdad? entonces ahí fue donde empezamos a buscar a Marco que es ahora nuestro CTO si lo uh -huh. quieres ver así y con Antonio dijimos, bueno o sea, ¿cuánto cuesta un gerente general en un startup o en cualquier empresa? Alguien, porque si vos y yo Vamos a estar como junta directiva Tenemos que contratar a alguien gallo uh -huh. ¿Cuánto toca traer a la mesa a alguien gallo? ¿Cinco mil? ¿Seis mil dólares? ¿Siete mil dólares? Lo que sea eh, Entonces fue ¿Quién de los dos se va a tirar al agua? Porque nosotros éramos responsables del proyecto okay. No realmente del día a día Entonces fue como eh, Entonces yo le dije a Antonio O sea, vos tenés más background técnico Dale vos que él me dijo, métete conmigo y yo, <risa> pero, eh, ah, va, <risa> ajá. entonces fue como, bueno, pero o sea, no podemos justificar o sea, porque nosotros somos también de la mentalidad de que te tenés uh -huh. que pagar de último uh -huh. porque de, digamos, tu éxito está amarrado al éxito de la empresa no a lo que vas a ganar en el día a día
3: claro.
0: entonces fue, bueno vos puedes vivir con la mitad de lo que le pagaríamos, digamos, a un gerente entonces fue, no sé, déjame hablar con mi esposa. Uh -huh. Fuimos, regresamos y fue, bueno, vos y yo estamos amarrados al éxito de esto y vamos a ganar lo mínimo que se pueda uh -huh. con tal de que podamos contratar gente.
1: Sí, Porque, yo de dos cabezas, digamos. Uh -huh. Eso se volvió.
0: Ajá. Entonces, hay, digamos que todo esto fue en el camino, tomando decisiones, contratando gente, negociando con bancos. Todo esto fue en paralelo, ¿verdad? Eh, ok. Y, y empezamos así, y mientras tanto pichábamos bancos, pichábamos agencias de carros, porque al principio solo era carro nuevo. Eh, uh -huh. pichábamos agencias de carros nuevos. Eh, pichábamos a plata. Sí, plata, todo, y digamos, en un principio todos te dicen que no, en cuanto a plata, ¿verdad? O sea, el no es de cajón. Okay. O sea, prepárate a, a que sí, no. te van a rechazar mil veces ¿no? antes de sí, recibir tu en, primer... Sí, entonces es un poco frustrante eh, en ese sentido porque es un camino largo. Pero nosotros sabíamos de que al final del día lo único que necesitábamos era demostrar tracción. Okay. Porque nosotros, tal vez ingenuamente, eh, de nuestra experiencia anterior, tanto Iwama como Enosivo, teníamos uh -huh. network con fondos de guate. Uh -huh. Entonces con Antonio dijimos, lleguemos a este nivel y vamos a tocar la puerta a fondos de guate. O sea, no sé si podemos decir nombres, ¿verdad? Sí, sí, 100%. Pero IDC, invariantes, invariantes, People, Fund. Mm. ¿Qué otros? ¿Tocamos la puerta? Eh. Eh, grupo entero. Mm. Así fondos ya grandes que dan cheques más grandes. Claro, claro lo arde. De tecnología, Ajá. en su mayoría. Entonces, va, fuimos y, y <risa> llegamos a ese punto y va, está bueno, ya tenemos suficiente tracción, ya tenemos varios bancos montados, ya tenemos agencias montadas, estamos construyendo la plataforma. Ajá. Muchachas, solo necesitamos su gasolina. ¿Qué si no? Que los fondos de Guate no invierten en Guate.
3: <risa> entonces sí, risa.
0: Entonces nosotros así como, Hombre. Ah, bueno, entonces ahora qué hacemos, ¿verdad? Mm. Bueno, pon, busquemos de entre familia y amigos, en lugar de gente que esté dispuesta a dar chi tickets pequeños, demos ese siguiente salto, ¿verdad? Donde gente es en lugar de que te den cinco mil dólares, que te den 20. Porque al final uh -huh. esos 20 nos duraban como casi dos meses y medio.
2: Ok. Y, y, y es curioso porque siempre en una startup cuando levantas X canti, cantidad de plata, o sea, al final es un relojito de arena, ¿verdad? va, o sea, se va el acabando y, y estás ahí con esa presión de, ok, eh, esto nos dura para estos meses nada más y demos, le echemos punta. Y resulta que de repente llegás al, al final de, de ese mes y, y, y todavía te falta por hacer y ya no tenés plata.
0: O le pagas a la gente que está con vos. Uh -huh. Y no te pagas vos. Entonces, sí. porque viene un cheque en camino que me dijeron la semana pasada que sí.
3: Uh
0: -huh. Y imagínate hoy, te un ejemplo, así, septiembre, hoy, hoy como máximo, hoy tienes que pagar planilla. No hay de otra. Cual. La gente, no es, si le decís que le pagas el domingo, mañana se va. Sí. Los están contactando semanal para robárselos. Uh -huh. Entonces... Por lo menos vale su tiempo. O sea, ajá. O mínimo, cabal y sí. a tiempo. Ajá, entonces nosotros okay. fue, digamos, esa la filosofía, ¿verdad? Entonces fue, ah, bueno. Entonces cuando fuimos a pichar a todos estos fondos, ninguno picó.
3: Uh
0: -huh. Entonces dijimos, bueno, empecemos a levantar, digamos, el ticket que pedimos. Porque igual vos puedes pedir, dame un millón de dólares y vos Ajá. me vas a decir no, ¿verdad? Entonces fue como, pillamos más. <risa> claro, nada se pierde. Ajá. Igual okay. nos van a decir que no. Entonces, eh, seguimos construyendo la plataforma, y 2020 Estamos a punto de lanzar con G&T Y panga las pandemias reci <risa> recibimos una llamada Donde G&T y nos dice, Mira muchachos vamos a pausar todo hasta el nuevo aviso Madres y, y que, que la
2: pandemia, bueno ustedes me contarán Pero o sea, en la mayoría de startups De tecnología fue un acelerador ¿Cómo les cayó a ustedes? O sea, ¿se les no estábamos todo? en la calle
0: Lastimosamente ¿no? okay. Se les cerró todo él, él, él nos llamó y nos dijo, mire, muchachos a pausar todo hasta este nuevo aviso. O sea, y ese nuevo aviso, no sabía si eran tres, seis meses, un año, lo que fuera. Claro. Entonces fue tomar una decisión pues, con Antonio. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? O sea, literalmente tenemos esta plato. Uh -huh. Digamos que ahí creo que habíamos levantado, ya habíamos llevado a la mente los 300 en esa época cuando empezaba la pandemia, entonces lo bueno es que teníamos plata, solo era de cómo la administras para okay. pasar este, este, este tiempo, ¿verdad? Entonces, al final fue, eh, estamos enfocándonos en estas tres cosas, ¿cuál va a tener más impacto? Uh -huh. De las tres, escojamos una. ¿Qué, ¿Qué podemos, qué está en nuestras manos? ¿Qué está en nuestro control? Ajá. Uh -huh. Que nos podemos enfocar que cuando, digamos, salgan de la salga la pandemia o se acabe, ya estemos listos. Uh -huh. Y a eso nos enfocamos todo ese tiempo, ¿verdad? ¿no? O sea, comercialmente nadie te recibía, entonces...
2: Claro, o sea, era más que echar ahí tras bambalinas, echar punta. El... Sí, lo sí. tomamos como, como... Lo bueno es que tampoco fue tan duro porque el
1: timing se dio que estábamos en puro desarrollo. Entonces, uh -huh. tal vez del lado comercial... Eh, se cerró un poco, pero teníamos la plata para desarrollar. Uh -huh. todo el 2020 casi iba a ser desarrollo. Eh, estábamos pactados. Pues yo tenía planes hasta, empecé en marzo, creo que la, la pandemia. Uh -huh. Nosotros desde febrero estábamos pactados para se, trabajar duro para desarrollar, desarrollar y salir en agosto, septiembre. Que eh, al final por temas comerciales nos atrasamos un poco uh -huh. eh, porque se, sí, se había cerrado poco, todo. Pues. ¿Casi un año? Okay. Sí. ¿En salir En salir, pues. pero Gracias a Dios está todo ese plan, todo ese... ese ya habíamos hecho el layout de ese plan y se desarrolló en ese tiempo. No uh -huh. Sabíamos que no íbamos a vender. Uh -huh. eh, o sea, eso al, al equipo le dijimos bueno, ahorita es desarrollo, saquemos... Tratemos de sacar lo mejor que podemos en este tiempo. Eh, y así fue. Eh, al final, como dice Nacho, o sea, se, <ríe> se atrasó bastante. <risa> que nos compró más tiempo todavía para seguir desarrollando y salir con un, algo mejor el día que salimos. Pero no, gracias a Dios teníamos la gasolina para eso, eh, que se acabó en el camino y tuvimos que, que ver qué hacíamos, sacando algunos préstamos, haciendo, haciendo aquí y allá, eh, porque creíamos tanto que en la idea ya, habíamos, ya teníamos, ya estábamos bastante adentro. Entonces, mm -hmm. echarse para atrás era quedarle mal. No al, era una opción, la verdad. No, era quedarle mal a la gente que había creído en nosotros,
0: a, nuestros, a nuestro equipo y a nosotros, pues. Mm. Eh, Sí, pero antes, digamos, de todo esto, lo que nosotros o siempre hemos tratado de hacer es cómo hacemos que la gente se entere del IF sin gastar un centavo, ¿verdad? Que requiere esfuerzo. Okay. Si es esfuerzo, hay que meterle, no hay problema, ¿verdad? Porque uh -huh. al final un startup, eso es lo que tenés, ¿verdad? Sí. ¿Dónde, ¿Dónde tenés que gastar y dónde no? Uh -huh. Entonces, ponele, fuimos al Volcano Summit, creo que 2019, si no estoy mal, fue uh -huh. por septiembre esa primera vez, o ni me acuerdo. No, no, eh,
1: No había pandemia. Por eso, 2019. El último año ah, sí, 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 de te, la te, pandemia. No, tenés, tenés toda la razón. Eh, pues estoy pensando ajá, septiembre de 2020.
0: Sí, septiembre de 2019. Va, entonces ponele, ahí entramos y eso nos ayudó a pichar, a, en el, la competencia. No sé ah, si ah, has visto sí, que sí, el que sí, no claro. tiene... En paralelo, sí. mientras... Van las entonces tiene idea growth o idea growth y maturity. No sé qué, tiene tres distintas etapas. ¿verdad? Uh -huh. Entonces metimos a la idea y ganamos. Ok. Y eso nos abrió la puerta un montón con los bancos. Porque decías, mira mucha, el volcán nos dijo que, <risa> que éramos una nave. Ajá. Y la Mara había escuchado. Ah, sí, escuché que el volcán. Ustedes ganaron. Buenísimo. Que, eh, o sea, yo creo uh -huh. que hay que ponerse creativo en, en todo lo que se pueda y ponerle. Y después estaba este de... ¿Cómo se llama? De multiverse, pero no me acuerdo. Un uh -huh. programa de aceleración de multiverse. Uh -huh. Igual, pichados... Eh, y escogían, digamos, de todo Centroamérica, creo que eran 20 empresas Ajá. de tecnología, de las cuales te iban a, a en teoría, a acelerar, ¿verdad? Entonces, de suerte, cabalen a media pandemia... Nos avisan, miren, este año no va a ser presencial, sino va a ser digital. Okay. Entonces todo esto va amarrado, ¿verdad? Porque. A todos al, a, O sea, pasan mil cosas al mismo tiempo. El mismo, al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ponele a Antonio del lado operativo, está ejecutando. Entonces yo del lado comercial es, bueno, ¿cómo podemos aprovechar más el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, veamos de qué forma aplicamos a grants, aplicamos a aceleradoras, aplicamos a todo lo que se pueda. Uh -huh. Participamos en un evento también, una competencia de Startups de la Cámara de Industria. La ganamos. Okay. Eh, ¿Todo esto por qué? Por con el fin de comercialmente ponerle, no solo es validar tu idea, uh -huh. sino que la gente empiece a conocer de vos. Uh -huh. Porque en el momento que salgamos, querés que a la gente me lo sepa para que no tengas que hacer todo este esfuerzo de marketing. Ajá. Ajá. Entonces, cosas de la vida, ¿verdad? Nunca sabes por dónde te va a llevar. Uh -huh. Entonces entramos a este programa de Aceleración de multiverso. Ellos lo que hacen literalmente es te cuestionan todo. Entonces, lo bueno es de que, digamos, nosotros, por el expertise anterior, teníamos la S.A. Armada, la Mara estaba en planía, teníamos eh, a los abogados, teníamos un machote de contrato para banco, un machote de contrato para el comercio, un machote de contrato para los empleados. Teníamos un modelo financiero hecho con assumptions. Con, o sea, todo, digamos que nosotros desde el principio fue, hagámoslo profesional porque... Okay. Nunca sabes. ¿verdad? De suerte teníamos todo, entonces nos dijeron buenísimo, nos hicieron unos rayos X y nos dicen, mira muchacho, excelente, los vamos a pelear con este advisor. Mm. Porque a cada startup que entró dentro de ese programa te pelean con un advisor para acelerar. Entonces, okay. un brasileño. Eh, de la banca, toda,
1: toda su experiencia era en la banca
0: y, okay. y le encantaba FinTech. Ajá. Entonces nos dicen, mire Mucha, la persona correcta, sí. O sea, cosas sí. de la vida. Ellos ¿verdad?
1: hicieron, pues, los de Multius digamos, hicieron su trabajo porque nos, nos pusieron a la persona correcta. Claro. O sea,
0: Entonces, eh, esto fue 2020, 2021, mm -hmm. digamos que ahí ya vamos sí, en el tiempo, ahora estamos mm -hmm. construyendo en lo que la pandemia, estamos platicando con, con nuestro advisor y nos dicen, mira muchacho, yo tengo un cuate con el que estoy invirtiendo en startups, quiero que lo conozcan excelente lo conocimos era un cuate Antonio mm -hmm. da la casualidad de la vida eh, para no hacerte larga esa historia entonces imagínate nosotros picando piedra no sé qué esto ya fue 2000 qué 2021 qué año estamos Sí, ¿eh? Eh, 2021 <risa> así me pasa cabal la pandemia nos robó un Ajá, par de sí, años sí. sí entonces viene nos dice mira mucha ya es hora de que levanten su siguiente ronda porque ya ahorita que lancen hay que meterle a mercadeo. Entonces empezamos otra vez el mismo rocho con los fondos de Guate. Okay. Eh, para que nos volvieran a decir que no. Eh, y, pero nos dicen, miren, hay un nuevo fondo. Que la tesis es invertir en, en empresas de Guate con potencial regional. Okay. Es nuestra primera reunión ha sido... Mayo. ...junio por ahí... ...del
2: 2021...
0: Uh -huh. ...GA Capital se llama... Uh -huh. eh, ...y ellos nos dijeron... ...sí, nos interesa... Okay. ...ahí fue donde Entonces realmente... ...fue un alivio, ¿no? Así como... Eh, ...están validando esto, este esfuerzo... ...sí, pero ponerle un fondo ya trae... ...network, Son ya trae otras... cheques más grandes... ...ya no es... Claro. ...porque digamos la plata se nos estaba acabando... ...y nosotros fue como que bueno... ...¿qué hacemos, verdad? O sea, obviamente... Logramos salir como en junio de 2021, uh -huh. pero ponele 2021, vendimos cinco carros. No por que la plataforma no funcionara, sino sencillamente porque no habían carros. Ok. Entonces hacíamos todo el trabajo, ir a traer al cliente, uh -huh. Uh -huh. llevarlo a, durante todo el proceso, que lo acepten, llegas a la agencia y mire su carro puede que venga en 2022 como en junio. La gente te manda el chorizo. ¿no? Claro. Entonces vos estás haciendo todo este trabajo. Es bien frustrante, ¿verdad? Porque estás sí. haciendo todo este esfuerzo. Imagínate, teníamos 38 pick-ups aprobados. Madre solo pickups, ups Más los 5 que vendimos y teníamos otros 20 aprobados. Entonces nosotros dijimos, es por acá. O sea, literalmente uh -huh. el mercado nos validó. Sí, si quiere, de o sea, que se mercado. puede. O sea, de que se puede. Uh -huh. Pero no hay carros. Entonces. <ríe> qué frustrante. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó por la mente? Realmente dos... <ríe>
1: poco de sentimientos encontrados porque lógicamente querés que sea un éxito y vender todos y, y que entren y salen sí. en este y una vez. no hay te frustras pero por el mismo tiempo decís no está funcionando porque si si hubieran existido en, en si hubieran estado en existencia los carros aquí en Guatemala se van se van digamos que por cualquier situación se caen al final de esos 20 que teníamos si hubieran caído 7 igual hubiéramos vendido otros 13 entonces, pues ahí hay una validación de tracción que te dice, bueno, si es por aquí, solo hay que tener un
0: poco de paciencia.
3: Uh
0: -huh. eh, estrés y, 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 paciencia. Y, nos, y nos hizo ver, digamos, de que eso es lo... Creo que tenemos una personalidad muy similar a Don Antonio, donde, digamos, o sea, el, el estrés existe, pero lo manejamos como de manera positiva. ¿Por qué? Porque, ponele, teníamos bancos, carros nuevos. Uh -huh. Nos dimos cuenta que estaba cayendo un montón de gente que el banco no le interesaba trabajar. ¿Por qué? Porque no gana lo suficiente, porque no tiene suficiente historial crediticio. Entonces dijimos, ah, bueno, aquí hay una oportunidad. Porque nos pusimos a analizar el mercado. ¿verdad? O sea, uh
3: -huh.
0: existen, se venden esta cantidad de carros nuevos al año. Imagínate eso solo con bancos. Ok. Bueno, ¿cuánto es el mercado de carros eh, usados? Es cinco veces el tamaño de carros nuevos. Ah, puchica. Claro, porque es otro mercado diferente es que o, no tiene acceso a un préstamo bancario. Sí, no, ¿verdad? Si no es... Sencillamente no habíamos abierto los ojos por estar tan enfocados en banco, carros banco, nuevos, banco, bancos. bancos. Entonces, ah, va, bueno, pero, pero digamos el mercado te dice la gente que quiere carro en su mayoría que está entrando a la plataforma, ponerle el ingreso promedio eran como 7 mil pesos.
2: Okay.
0: ¿Qué pesos, pues no, Pero... Eh, entonces decimos, ah, bueno, el perfil de la gente que está dispuesta a tirarse al agua electrónicamente es este. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Bueno, carros usados. ¿Pero quién presta para carros usados? Porque nuestro partner de hey, GIT solo presta para carros nuevos. Entonces, ah, bueno, vamos a buscar otras opciones de financiamiento que se amarren, que tengan el apetito de colocar carros usados para este perfil de cliente. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta, pues chicas, nosotros le estamos tirando un mercado así, Uh -huh. Y, había y de, la nada, de la nada se quintuplicó. Para nosotros, digamos, oh. un problema se volvió en una oportunidad que nos dio la visión de que estábamos pensando muy pequeño.
2: Okay.
0: O sea, estábamos viendo el problema desde el lado de nuestra perspectiva, que por la suerte que hemos tenido, uh -huh. digamos, te, te identificas, o sea, ¿qué problemas tengo yo? ...y los tratás de resolver... Uh -huh. ...pero vos solo sos un pedazo de la población... Uh -huh. ...entonces eh, fue súper cool... ...porque ah bueno entonces nos tenemos que enfocar... ...en ir a traer otro tipo de bancos... Se ...cambiaron las reglas del juego... <risas> ...se abrió... ...otro sí. tipo de entidades financieras... Por, ...entonces literalmente... ...empezamos a buscar quién le gusta este apetito, ...empezamos a buscar predios de carros... Sí. ...entonces se abrió esa oportunidad... ...pero todo esto te estoy diciendo que está pasando... ...mientras, claro, estamos, ne <risas> mientras estamos negociando con el fondo... Porque el fondo tiene sus condiciones. Claro. Y nosotros, digamos, yo ya tenía ocho extrafinanciamientos financiamientos acá que a ningún banco me quería prestar porque teníamos que para planía. Antonio tenía otros cuatro metidos. Madres. Estás arriesgando sí, todo, o, sí, sea, o sea, literalmente.
2: No había un plan B.
0: No, 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 nunca existió un plan B. Qué en, mi esposa ponerle pues, me decía, ¿quiere que saque uno yo? Y yo, no, limitemos el riesgo a que me vengan a perseguir a mí. Claro. Pero ni modo, toda la familia apalancada hasta el cuello por pagar salarios, no se puede, o sea, que tú seas nuestra válvula de escape, ¿verdad? Eh, entonces, wow. eh, así fue, ¿verdad? ¿no? Ustedes ya hablaron un poquito
2: sobre, o sea, ok, se, se salieron al mercado y vieron que sí había esta necesidad, o sea, el, el problema existía y sí había mercado para la solución que estaban ofreciendo, pero me da mucha curiosidad... O sea, ¿cómo es trabajar con, con los bancos? O sea, el acercamiento a los bancos, me imagino que es muy burocrático. O sea, eh, les, les cerraron la puerta al inicio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es meterse a las entrañas de los bancos o, o de los financiamientos para que accedan a algo innovador como, como, como el literalmente pedir tu carro desde una, desde una plataforma? ¿Querés que tu empresa tenga su propio podcast o te gustaría impulsar tu marca personal? Descubre la mejor forma de conectar con tu audiencia, crear una comunidad y tener más clientes potenciales a través de tener tu propio podcast. Incluso si no tenés nada de experiencia. Visita la página podcastero.com o dale clic al enlace en la descripción y aprenderás a crear tu propio podcast desde cero con una masterclass totalmente gratis. Seguimos con el episodio. Pero nos vemos en la Masterclass.
0: Mira, eh, creo yo que de las cosas buenas que, que hemos hecho, hemos sido muy empáticos desde cuando nos... Digamos, la presentación que le damos al banco no es la misma que le hace un inversionista, no es la misma que le hace un predio, no es la misma que le hace una agencia. Okay. Entonces, eh, nos hacíamos la pregunta como que, ¿por qué...? el banco se va a liar con nosotros. Entonces, uh -huh. a grandes rasgos, digamos, a la conclusión de que el banco lo que quiere es dos cosas, o vender más o reducir costos. Entonces, ¿cómo lo puedes apoyar de esas dos verticales? Uh -huh. Eso uno. Y la otra, que ese fue feedback de los mismos bancos que nos dijeron, es... Eh, que llegan muchos startups, porque sí te, sí te escuchan, sí se toman el tiempo y te, te escuchan, pero llegan muchos startups a pedir que con ese deal se van a volver millonarios. Mira, necesito que me pagues un fee de 5 mil dólares al mes para trabajar conmigo. Tener claro que el banco no te necesita. Claro. O sea, vos lo necesitas a él. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le agregas valor y cobras por ese valor? Entonces, eh, nos pusimos a analizar realmente en qué momento le podemos cobrar al banco. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento le creas valor? Entonces fue, bueno, le creas valor porque le conseguiste tráfico que está solicitando crédito. Digamos, está solicitando una precalificación. Ese gasto ellos ya lo tienen. Entonces, ¿por qué en lugar de pagarle a Facebook o a Google te lo van a pagar a vos? Uh
3: -huh.
0: O sea, tenés que dar con un caso muy... Con mucha carne para que te lo paguen. Entonces fue bueno, no. En el momento de que completamos la documentación del usuario. ¿Por qué? Eso quiere decir que eso, digamos, el funnel cayó tráfico y ya lo precalificamos. Ya eligió el carro y ya está listo para ser autorizado. Uh -huh. O sea, sí, pero eso ya lo hace la, la agencia. Entonces, uh -huh. ¿cómo te diferencias? Entonces fue, les vamos a cobrar cuando un lead que generó lead, generó una venta. Entonces tenés que, digamos, ser un poquito creativo en, en, en un montón de cosas en, en las diferentes etapas porque tenés que, creo yo que últimamente lo hemos platicado más, vas a tener que disruptir no solo con tu solución, sí. sino en tu mercadeo, en tu modelo financiero, sí. en, en muchas partes de la cadena, tenés que ser exitoso sí. para ser exitoso, entonces... Eh, eso fue, y un error que hicimos al principio, eh, íbamos con la gente técnica, en el banco, ok, y ese fue error,
1: pero regresando, eh, en cuanto a la burocracia y los tiempos, sí, las, hay bastante burocracia, por supuesto, son, son empresas gigantescas, uh -huh. eh, las decisiones van subiendo y subiendo, y en lo que bajan, en lo que te dan una reunión, te dan otra, eh, uno va a 500 Kilómetros por hora, claro, uno o sea, quiere una startup, ir se mueve rápido, pues, sí, sí. porque tenés, como dijiste, bien lo dijiste, es un relojito de arena y querés moverte lo más rápido posible. Uh -huh. El banco, como Nacho lo dijo también, no te necesita, entonces tal vez va un poquito más lento. Eh, pero, eh, entonces, sí es, sí es a veces frustrante, pero uno entiende, uno tiene que entender a qué se está metiendo. Eh, también, como dijo Nacho, no empezar por el lado hay que ir a la gente que toma la decisión uh -huh. eh, con eso se mueve un poquito más rápido la, la, la chibolita, digamos entonces sí es frustrante, sí son lentos lo que uno piensa que se va a tomar tres semanas, se toma cinco meses <risa> <risa> pero al final a ellos les debemos un montón porque también nos enseñaron un montón de cosas las reuniones son siempre muy, constru muy constructivas uh -huh. eh, una vez te abren las puertas si estás ahí, ellos tienen mil proyectos hay que esperar nuestro turno si sí te ponen la atención y si les estás dando el valor que les prometiste que les ibas a dar, eventualmente esos tiempos empiezan a reducirse. Uh -huh. eh, entonces solo es de paciencia y de tratar de estirar la plata lo más posible. Por eso te, al principio les decía eh, que solo lo que sea realmente core, gasten dinero en eso fijo, lo demás tercerícenlo y si lo tienen que apagar un ratito, lo apagan un ratito. Uh -huh. eh, sobre todo cuando tratas con, con empresas tan grandes. ¿no? Eh, pero sí... Al final, esa, contestando a tu pregunta, sí hay un, sí hay burocracia. Es mm. frustrante, pero, pero, pero se es puede. gratificante. Sí, se puede. Sí, ponerle la, crea
0: la creatividad de, 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 digamos, del startup. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno también de digamos haber tenido la experiencia previa que tuvimos antes. Yo, yo lidiaba con aseguradoras. Y el modelo de negocio era integrarte a la base de datos de la aseguradora el tiempo de integración eran dos años en promedio. Man. Estás hablando de dos años de trabajar y no es por la tecnología, sino es por el tiempo que te están dispuestos a dedicar. Uh -huh. Entonces, la hipótesis o el problema que teníamos que resolver, lo escribimos. ¿Cómo logramos integrar un banco que les cueste a ellos cero uh -huh. y en lugar de meses tome días? Uh
3: -huh.
0: Y ahí fue donde Antonio se fumó que nuestro, todo nuestro back office démosles acceso a ellos a nuestro back office uh
3: -huh.
0: entonces eh, todo, todo lo que generamos del mercado se lo enviamos le enviamos una notificación a email a las personas que qu tienen que estar enteradas y se meten a nuestro back office a lidiar con, con los leads. Esto es porque empezamos con, conectémonos a los servicios del banco uh -huh. para,
1: para que a ellos les caiga de una vez en sus crms en su sistema todos los leads que nosotros vamos generando y eso es sigue siendo tal vez la mejor forma. Por oh, eso de vale
2: hacer. oro, porque la data al final, sí, o, sea, sí. o sea,
1: la data vale oro. Entonces, ponete esa tal vez es la mejor forma de hacerlo. Sí es la mejor forma, porque no tenés que construir mucho de tu lado, pero los tiempos, de nuevo, los bancos son más lentos. Entonces, creamos nosotros nuestro propio CRM, que también, de nuevo, inversión, tiempo y todo. Uh -huh. Pero entonces, que ellos se conecten a nosotros. No se conecten ni siquiera, sino... Yo te, te creo un, un usuario, ¿no? ¿quién es el que va a revisar las, las precalificaciones o las solicitudes que caen? Uh -huh. Este departamento ah, entonces le creo un usuario a la cabeza del departamento y a tres operativos digamos, entonces ellos les cae un, una notificación, se meten a nuestro sistema ahí le ponen aprobar o, o tienen toda la, toda la información, aprobar o rechazar uh -huh. y se va así bastante manual, De la otra forma que te decía era mejor porque es un poquito más automático más, pero más bonito, mucho más tiempo. pero probablemente seguiríamos con el primer banco entonces, ese es de nuevo lo que dice Nacho, era, era una integración al año, dos años que ya tenía experiencia. Entonces, ¿cómo sí.
0: hacíamos nosotros todo de nuestro lado para que ellos tuvieran, lo tuvieran lo más fácil posible? Mm. Eh, digamos, entonces creo yo que la calidad de respuestas depende de la calidad de preguntas que te haces a vos mismo. ¿verdad? Entonces, mm. es ¿sabes casa ¿Por qué existe la oportunidad? Porque existe la burocracia. Sí. O sea, literalmente esa burocracia es lo que te permite que existas. Si ellos fueran 100% eficientes con todos sus procesos, no existiría uh -huh. la oportunidad. Entonces es, bueno, existe la oportunidad, ¿cómo se las pones en bandeja de plata? Uh -huh. Y aceleremos de eso a hoy. Hoy estamos en proceso cabal de integrarnos para que en lugar de que nos precalifiquen en, en digamos, hoy toma, digámosle, una hora en días hábiles esto vamos a conectarnos a un servicio que nos autoriza el crédito en cinco minutos autorizado eso no lo tiene nadie entonces, okay. y no sean im, imagínate y no lo han o sea, no lo han sacado ni para ellos y están confiando en nosotros pero por sí. qué porque hemos picado piedra porque okay. has venido y le vas agregando valor entonces decís cuánto te cuesta ir a traer un cliente mm. de cajón tienen mil agencias ¿Cuánto cuesta una agencia al mes? Barato, 30 mil pesos. Uh -huh. Tenés 10 pelones metidos ahí. Otros Obtenía? 30 mil pesos. Ajá. Solo costo, con nosotros es costo variable. O sea, redujiste su costo de obtener un cliente de millones a cientos de quetzales. Total. Entonces es... Es, digamos, la burocracia es tu amigo. Porque te permite uh -huh. existir, llamémosle. Entonces... Uh -huh. El problema existe y permite que vo vos existas o, crea o que logres crear esa solución. Entonces, uh -huh. es, yo creo que la qué bueno que existe la burocracia. Si no, no existiríamos nosotros, ¿verdad? Sí, para eh, eso hay que resolver esos problemas, ¿no? Por... Exacto. <risa> entonces, y, a, y después abrir los ojos y te vas a mil pies de altura y decís, ah, bueno, no es problema de guate, uh -huh. problema regional, no es problema de carros, es todo, todo aquel crédito de ticket alto. Tiene el es, mismo ese mismo problema. Entonces la oportunidad, hablamos de carros que se nos agrandó. Bueno, existen créditos hipotecarios, existe Centroamérica, existe México, existe Colombia. Claro. O sea, cuando ya te pones a ver así, da un poco de vértigo porque decís... Sí, sí, si, son si diferentes le, mercados si, Y si le pegamos, uh -huh. o sea, literalmente le pegamos. ¿verdad? Entonces lo que soñás de crear un impacto, te das cuenta que el impacto sí. es... Es bien grande. Obviamente lo ves un poquito al principio, pero cuando ya te metes a la cocina, uh -huh. te das cuenta dónde está tu valor como empresa. Total. Nuestros procesos toman dos semanas. Hacer un cambio al banco uh -huh. es un año.
3: Sí, total.
0: Entonces, eh, es, respondiendo tu pregunta de burocracia, eh, para nosotros se volvió nuestro amigo porque por su propia burocracia nosotros podemos existir. Entonces. Me encanta. Y pues Amazon comenzó con libros nada más. Sí, cabal. <risa> o sea, no sabes. Por ejemplo,
2: sí. Eh, a ver, ya para ir aterrizando por cuestiones de tiempo, eh, ¿en qué terminan, qué concluye la historia de Leaf? O sea, ahorita, ¿en, en qué están? En, o sea, ¿qué tanto cambió desde el día cero hasta hoy, 2022? Eh, es, es... ¿cómo, ¿Cómo termina la historia que todavía sigue, no?
1: Otra, sí, otra, otra pues, característica que tiene que tener un startup es. Ser, tener la capacidad de tener la mente abierta y tener la capacidad de pivotear eh, enfocarte en las cosas que te tenés que enfocar en el momento que te tienes que enfocar eh, desde que empezamos teníamos una idea eran dos partes, una era transaccional con la transaccional ibas a poder mover plata entre bancos sin, sin costo inmediatamente eh, uh -huh. decía un poquito como lo hace el ACH inmediato ahorita que salió hace un año Ajá. y medio, dos años <risa> Eh, esa era la idea Pero, pero a todas horas Era bastante, bastante bonita esa parte Hicimos nuestro demo de esa parte también Hicimos el demo del marketplace también Que es lo que estamos ahorita uh -huh. eh, Y realmente nos dimos cuenta Que la que más tenía Porque lo que queríamos hacer aquí era agarrar data De todas esas transacciones Y poderle dar al, al banco un, un perfil del usuario un poco más masticado Con mucha más información uh -huh. Porque ya teníamos cuánta plata le entraba Cuánto salía, cuánto aquí, cuánto allá eh, e ir creando esos credit scores digamos, tal vez eh, poco a poco irlos haciendo más robustos, pero esa parte se quedó un poquito a un lado porque al banco le importaba más vender, entonces bueno esta la tenemos que dejar por un lado uh -huh. enfocémonos en, en vender eh, y entonces eso es lo que, lo que hay que ir haciendo porque nosotros estábamos más, más como con la cabeza un poquito más soñadores de este uh -huh. lado nos hicieron voltearnos, enfocarnos más a este lado eh, tuvimos unos bancos que vinieron y se fueron, que, que ya decíamos ah, estamos con estos sí y vamos a vender, con esto no sé qué dijeron bueno vamos a hacerlo nosotros por nuestro lado, se fueron entonces toda esa, esa perseverancia y esa cadencia eh, eh, y no frustrarte y el saber que tenés que cambiar un poco también cuando se nos, en la pandemia cuando el banco nos dijo ¿saben qué? vamos a parar todo, ¿qué hacemos para montar otros? ¿cómo se lo hacemos más fácil? y ahí entra esto que te contábamos de, de que cambiamos un poco la forma de integrar a los bancos Okay. Eh, ¿Dónde estamos ahorita? Seguimos en, en carros Eso ya lo llevamos bastante, uh -huh. bastante alineado eh, Usados, nuevos Estamos tocando ahorita motos okay. eh, Para créditos tal vez más pequeños Pero de mayor volumen El proceso es muy similar Para el que quiera una moto a crédito Que así es como se sacan eh, La mayoría de las motos eh, Vamos a hipotecarios eventualmente Porque al final el proceso es muy similar de comprar una casa un, un apartamento un local una bodega eh, todas es, esas eh, es más inmuebles ¿va? pero es el mismo proceso eh, estamos integrando más bancos que tienen apetitos de riesgo diferentes entonces podemos abrir más el, el mercado eh, haciéndolo también como dice Nacho integrando ya el banco ya lo tenemos pero ahora vamos a integrar una parte que es más robusta el banco que nos deja eh, que las solicitudes pasen rapidísimo y las, las aprobaciones pasen en cinco minutos. Mm. Eh, algo que nos tocaba antes, al principio 24, 48 horas, que caía una solicitud, teníamos que llegar al banco, escribirles correos, mirad hay solicitudes pendientes, hay solicitudes pendientes para que te voltearan a ir y trabajaran las solicitudes. Ajá. Lo logramos bajar a una, dos horas, eh, ahora lo vamos a bajar a cinco minutos y a nadie va a tener que estar involucrado ni joder a nadie. Eh, en eso estamos y seguimos en en la lucha de, de cada día vender un poco más, ofrecer más, más eh, valor no solo al usuario, sino al en realidad a nuestros clientes, el banco y las agencias o los predios, uh -huh. porque al final ellos son los que nos pagan a nosotros. Para el usuario todo el servicio es gratis. el usuario no le cobramos un centavo, pero siempre hay que darle valor, ¿no? porque si claro. no no te van a poner atención ni te van a dar, no te van a dar nada a de tu tiempo ni su información. Eh, entonces, Hemos ido aprendiendo cómo darle valor a cada una de las tres partes y enfocarnos solo en una. Eh, y ese es el camino. O sea, ahorita, uh -huh. darnos cuenta que si sí se puede un, en una vertical, ¿por qué no irnos a otras verticales? ¿Por qué no abrir otros, otros modelos de negocio? Uh -huh. eh, Nacho, no sé si quieres agregar algo también.
0: Sí, creo yo que... que ¿Dónde está hoy la idea? Creo yo que... ...estamos todavía en el día uno, ¿verdad? O sea, todavía estamos aprendiendo un montón... ...todavía Ajá. estamos... Eh, ...sabemos de que el problema existe... ...es más grande de lo que creíamos... Eh, ...entonces eso nos pone más presión... ...para ejecutar otro... ...porque ya tenés un fondo... ...formal atrás tuyo que te está apoyando... ...entonces Ajá. te debes a tus inversionistas... ...pero ahora ponerle ya estás... ...profesionalizado, ya tenés juntas directivas... ...ya... ...ya, ya es mucho más formal todo... Eh, ...entonces ahorita... Realmente eh, en lo que estamos es lo que tenemos. Como, digamos, trim the fat, se le, se le dice formalmente. ¿Por qué? Porque logras pegarle, digamos, ahorita estamos generando, te doy un ejemplo, 120 solicitudes de compra al mes, de los cuales un tercio se precalifican, de los cuales eh, más o menos estamos vendiendo 10 carros al mes. Okay. Nuestra meta es pegarle a 25 al mes. Pero entonces, ¿cómo...? ¿cómo logras tal vez no 120 solicitudes, sino lo 30 solicitudes, pero que las 30 se vendan? Uh -huh. O sea, ahí solo echale gasolina, porque ya resolviste realmente, fui, recortaste toda la grasa. Sí. Y entonces es ahorita Tunnel Vision a lo que tenemos. Digamos, todo esto comercialmente sabemos de que toma más tiempo, pero, o sea, le pones atención cuando va saliendo, pero... Realmente es mejorar la plataforma. Pero hay que
2: afinar los tornillos,
0: ¿no? Eso, y, y apretar, apretar, apretar. Y ver, apretar hasta dónde hasta dónde truena, ¿verdad? Okay. Hasta dónde truena en el buen sentido, porque tenemos a Karina, que es la que se encarga de servicio al cliente. Está atendiendo 100 solicitudes al mes, ¿verdad? Entonces es. A ver hasta dónde truena. Sí. Entonces es. Eso. Eh, eso. Y, y, y obviamente, pues ver. O sea, tenés que pensar. Como founder, tenés que estar preocupado en el día a día un montón, pero tenés que levantar la cabeza y ver tres años en el futuro. Porque si no haces eso, te vas a quedar estancado. Sí.
2: Ajá, entonces sí. eso es, ¿verdad? Buenísimo, me encanta. Y pues felicidades, ya eh, seguramente vienen cosas increíbles. Paso a este otro segmento de preguntas puntuales. Y, y pues como son dos, aquí les, les voy a cambiar la, las reglas. Dale. ¿Cuál ha sido esa decisión que tomaron como founders en conjunto? Y que cambió, digamos, el destino De la empresa para siempre, o sea Esa decisión que ya tomaron, o sea, ya no se puede hacer nada Pero si no la hubiesen tomado Se hubieran, se hubieran ido por otro camino Totalmente diferente, no sé quién me la quiere Responder
0: eh, Establecer tus valores Desde el principio y contratar Gente que tengan los mismos valores de vos Que vos, clave
2: okay.
0: La gente que hemos contratado está, Tiene la Camisa puesta, tiene tatuado del lift Y yo sí Creo que al equipo de tecnología Llevo semanas sin hablarlo okay. ¿Por qué? Porque es gente Madura que sabe lo que tiene que hacer Que da la mía extra claro. Entonces esa decisión ha sido la más Clave que hemos tomado Es ¿Qué valores queremos? Qué, ¿Cómo queremos Operar? ¿Y contratar gente que piense igual que vos. Y contratar Del bueno, sí. lado de la
1: contratación también viene la decisión De, de no contratar de más mm. eh, Porque cuando Cae ese Ese cheque de, de, los, de los inversionistas, existe un montón de plata lo que puedo hacer es contratar un gran equipo para que las cosas pasen más rápido sí. no necesariamente es así nos mantenemos pequeños para gastar menos, pero sí. sabiendo que podemos producir un montón uh -huh. eh, esa decisión del gasto también es importantísima, ¿no? las contrataciones no solo del lado de los valores, sino del lado de la cantidad de contrataciones que vas a hacer y el equipo real que te necesitas, porque es bien bonito decir como founder Tengo 30 empleados En una, en una mega oficina Que ocupa todo un piso de, del tech Digamos Y uh -huh. eh, eh, traer a tus amigos Y traer a tu familia Y enseñarles las grandes instalaciones y todo uh -huh. Pero en seis meses ya no las tenés Porque te gastaste toda la plata no.
2: <risa> Eso es bien bonito decir sí. Soy jefe Peseo. o
1: tengo ajá, ajá. Y, 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 suena, visto...
2: y suena como sexy
0: ¿verdad? Soy el founder, sí. el CEO De no sé qué pero, o sea, hay un chanzal. Es que, es que estás, estamos muy romantizados del startup gringo, ¿verdad? Sí. Que con una idea te dan dos millones de dólares. Acá no existe. Sí. Totalmente. O todavía no, ¿verdad? Y todos, eh, mm -hmm. quiero que el, mi, mi oficina sea como las de Google.
1: Que sea así cool <risa> y que todo el mundo pueda hacer Ajá. lo que quiera. Y, y gigantes y hay un área de no sé qué y un área de no sé cuántos Sí, qué chilero. Pero primero ganate la plata con el trabajo, ¿no? Que te la dieron y la vas a gastar. Total. Eh, entonces esa Super. despilfarrar
2: es una decisión también importante Nítido. ¿qué pensamiento? y me lo pueden contestar individual si quieren o, o en conjunto ¿qué pensamiento tienen que pocas personas comparten? o sea algo así como cuando lo mencionan en una cena eh, pues la gente se incomoda ¿puede ser algo de la filosofía de la empresa
0: o individual? pensar yo realmente o sea Creo yo que, que... No tenés que hacer nada en la vida. hacerlo porque te gusta... Y porque te apasiona. Te tenés que casar. Tenés que tener hijos. Tenés que... No tenés que hacer nada en la vida. Yo... Eh, te doy un ejemplo... Pláticas rápidas así... Que tenemos con mi esposa. Uh -huh. Así de... Yo no tengo ganas de ir a no sé dónde. No tenés que ir a ningún lado. Yo te invito porque quiero que te vengas. Uh -huh. Y si yo tengo ganas, voy. Tú no te tenés que venir. O sea... O sea, no tenés que hacer nada en esta vida, que uh -huh. no querrás realmente. Solo está dispuesto a pagar las consecuencias, ¿verdad? Si te invitan a una boda y no vas, no tan ese es perdiste casi que esa amistad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, pero no tenés que ir a nada. O sea, realmente eh, ya yeah. sé dueño de tu de tu Tus tiempo y de ¿no? tu destino y sabe que tiene repercusiones, pero pero creo yo que cuando haces eso realmente estás viviendo tu mejor ni tío.
2: Antonio sí, por sí. dos sí, sí ¿cómo, cómo repetirme bien la pregunta? ¿Cómo, o sea como... si tenés algún pensamiento que pocas personas comparten o sea algo que lo mencionas y se incomoda la gente ah ok eh, de mi lado es
1: es como se si incomoda un montón de gente es y es muchos me dicen que que soy como un comprador compulsivo eh <risa> Nacho me lo dice, ¿por qué vas a comprar? ¿por y ahí yo compro, por eso cuando entré dije, que nada en los micrófonos, ya quiero comprar uno para, para <risa> el equipo que tenés, y dije, nada tenerlo, eh, y la mara todo es, ah, hay que ahorrar, hay que hacer no sé qué y yo digo, pues a mí no me van a enterrar con mi pisto, pues <risa> entonces trato de vivir un poco eh, y presente, eh, acabo y de tener que... esa conversación con amigos en la mesa, incluso uh -huh. si sí se incomodan los que son más eh, Austeros, digamos. Claro, yo sí claro. soy lo, lo menos austero posible en ese sentido. De nuevo, acabo de decir que hay que ser austero con el dinero de la empresa, pero eso es lo claro, claro que pero, no es mi dinero.
2: Pero personalmente. ¿no?
1: <risa> pero personalmente, tal vez eso es lo que le incomoda a la gente. Entonces yo vivo mucho el, el ahorita y si, si esta no da, pues ahí veo qué hago después, porque la gente también dice va a ahorrar porque estás en un startup y, y si no da. Mm. es pues, bueno, ahí veo qué hago des después. Eh, tal vez es porque he tenido mucha suerte, eh, y me han pasado buenas cosas, también me han pasado malas cosas, por supuesto, eh, pero nunca he tenido esa necesidad, no, tal vez nunca me he topado contra algo tan fuerte, pero de, en cuanto a, a mi futuro, pero, pero eso sí le incomoda a la gente, que yo estoy siempre viendo qué compro, qué, qué, qué hago, un negasto lo he y... No, y mis esposas también me dicen, no, no puede ser que seas tan relajado. No, no puede ser que tú seas tan estresada.
2: Entonces, <risa> le, trato, <risa> le trato de voltear eh, bueno, un poco la, 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 tortilla. la tortilla en ese sentido. Entonces, se me <risa> incomodo un poco. Ok, y ahorita, pues, ¿cuál ha sido el peor consejo que les han dado, eh, digamos, a Lif? ¿Se recuerdan de alguno? Alguien que me la conteste. No sé, puede ser algún versionista, algún cliente, algún banco. El peor consejo sí. que les han dado.
0: No hables con ellos porque Ellos no ellos no son así O sea, ellos no te van a abrir la puerta Ok O sea, literalmente la gente Te, te dice como o sea, Te doy un ejemplo, hablemos del BEI. No, no vayas con el BEI porque El VI no es tan abierto, ellos no, no les interesa Ok ¿Cómo sabes? Así no lo intentes ¿Acaso vos estás ahí sentado tomando las decisiones? Uh -huh. No lo intentes Ese es tal vez el el peor consejo. Claro, o sea, ir ya con el, el no asegurado, así. Sí, pero la gente sí. tiene sus preconcepciones claro. o miedos, ¿verdad? Y te los tratan de traspasar. Sí, lo reflejan en vos, pero... Pero claro. no trates, digamos, es... ¿qué? ¿Qué importa? Probemos. A ver qué sale. Y, ¿Y ahora cuál ha sido el mejor consejo que les han dado?
3: Enfoque.
2: Enfoque. Sí.
1: Okay. Este enfoque viene de... de lo decía el suegro de Nacho también, que... que con él hemos platicado. Bueno, Nacho platica todas las semanas con él. Yo me he sentado con él un par de veces y él desde el principio era enfoque. Y después sentarnos con los del fondo aquí es enfoque. Tienen esto y esto, enfoquémonos en sacar la, la, la meta con lo que tienen ahorita. Enfoquémonos en esto. O sea, yo sé que queremos meter a todas las agencias de carros, a todos los bancos del sistema, pero con lo que ya tenemos, ya lo podemos lograr, las sí. metas que tenemos. Entonces enfoquémonos en eso y todo ese esfuerzo comercial ya pasó Terminen lo que, lo que esté en el aire y enfoquémonos. Es Enfocarse, enfocarse, mente. enfocarse. Sí, uno... Lo que pasa es que uno que está metido en esto todo el día, yo lo pienso en todo momento. Digo, ah, esta es una buena idea. Podríamos probar esto. Ajá. Podríamos probar sí, esto. Podríamos probar fácil divagar y... Podr y, y, y podríamos enojado. probar esto porque no estamos vendiendo lo que queremos hoy. Entonces digo, tal vez estamos haciendo algo mal, entonces probemos esto. Pero realmente solo es darle tiempo y enfocarte en lo que estás. Mm. Eh, eventualmente, si es el camino correcto, la vas a meter... Y si no, se te va a caer un poco. Pero si no te enfocas y no le das el chance suficiente a esa plantita que crezca y que puedas cosechar de ella, uh -huh. si una otra las es cortarla o, o ya no echarle agua a esta porque vas a tener 27 plantas más. Mm, y se te va a ir olvidando esta. Y esta tal vez era la buena. Esa era la que estaba en, enterrada en la tierra correcta. y Iba a dar, le pegue el sol exacto. Y, uh -huh. y si, o sea, el, el, el
2: que mucho abarca, poco aprieta. ¿eh? Total. Pues, bueno Entonces bien. ahí. Excelente. Eh, ¿Cuál ha sido el momento Más incómodo que han vivido? O sea, Digamos como founders O en la empresa No sé, se recuerdan de alguna venta Que se tornó media incómoda O no sé, le cerraron una puerta ¿Alguna historia que me puedan contar? Del momento más incómodo Que han vivido Sí,
0: o sea Literalmente Pues Pedirle a Te contamos a los cinco, ¿verdad? Que éramos cinco Mucha ya no nos prestan extrafinanciamiento los bancos. Ustedes nos pueden echar la mano con plata. Tenemos que pagar planilla. O sea, literalmente estás admitiendo de que la empresa no está dando lo suficiente como para. Obviamente antes de entrar a extrafinanciamientos se los expusimos, Le dimos, mire mucha, no vamos a llegar a pagar planilla, necesitamos plata. Yo tengo estos extrafinanciamientos Y todo... Sí démosle... Nosotros te apoyamos... Cualquier cosa... Uh -huh. Pero nunca pensás... Que vas a tener que regresar... Y tocar la puerta... Y levantar claro la mano... Sí. Y miren mucha... O ¿Se acuerdan no, cuando me dijeron? Pues sí lo necesito... Ajá... ¿Por qué? Porque están arriesgando uh -huh. plata... Que... Si... Las cosas se tuercen un poquito más... No las vas a poder devolver... Uh
3: -huh.
0: Entonces para mí... Es, fue ese momento... Eh, Bastante incómodo, más claro. que todo. Okay. El,
1: el pedir dinero. Sí, sí el, el pedir y, hablar, dinero, o sea,
2: y hablar de dinero siempre es como incómodo, ¿no? O sea, en cualquier eh, sí. área de la vida. Buenísimo. Paso a este, este segmento donde son estas preguntas de cierre y va a la, de, la favorita, de las favoritas del podcast, y es esta. Y, y me la pueden contestar como individualmente. Imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Nacho o con el Antonio, de cuando tenía 15 años. ¿Qué, ¿Qué le dirías? Nacho, ¿qué le dirías si estuvieras con el
0: Nacho de 15
2: años y lo tuvieras enfrente? ¿Qué le dirías? ¿Sí, cinco minutos que, que tuvieras con él, pero... <ríe>
0: sí, que no te importe lo que la demás gente piensa. Ah, okay. Tu instinto está correcto. Porque a veces por quedar bien con gente, te, te sos como te más el rancho a vos mismo y fallas, ¿verdad? O sea, uh -huh. ponerle rapidito en, digamos, yo creo que tenía suficiente talento para llegar más lejos de lo que llegué en fútbol, pero por tratar de ser sociable uh -huh. en la U te volvés loco porque estás solo, ¿verdad? Entonces salís más de lo necesario y empezás a rendir mal y etcétera. Okay. Eh, por, Porque te importa que piensen de vos, eh, eso, realmente tu instinto está bien, uh -huh que no te importe lo que la más gente quieres.
3: Mm.
1: Eh, un poquito enfocarte más en un grupo más pequeño de, de gente. O sea, mm -hmm. tenía la necesidad de desde, desde patojo de quedar bien con todo el mundo. Eh, entonces, a los que ya tenés los das un poco por sentados por tratar de ir a quedar bien con los con otros. Mm -hmm pero realmente los que estaban de este lado son los que realmente te quieren y te, y te van a apoyar entonces darles más tiempo y más cariño y más, más atención que los demás, igual los que le quería quedar bien son, digamos, ahorita desde mis 15 años, 50 personas que ni les veo ni les hablo entonces enfocarte un poco más en la, en la gente que realmente vale la pena darles tiempo a esas personas pues y no andar puro tarado persiguiendo lo que, lo que no sirve pues vale para uno. No quiero decir que las personas no sirvan. O sea, sí, estoy eso para dijiste, mí. Vos dijiste. <risa> Esa gente no sirve. Sí. No que no. Que no. Yo no les doy el suficiente valor ni ellos a mí para algo duradero.
2: Entonces mejor enfocarme en lo que sí. No, okay. Buenísimo. Gracias por contestarme. No sé si alguien tiene hábitos o, o rutinas que, que me quisiera compartir, que les ha funcionado, que les sirve. Yo no tengo. Nacho tiene todas. ¿Ah? Yo no tengo ni una, Nacho, si
1: tiene
0: nada caso. así sí. eh, yo soy muy... <risa> Nacho es un robot. de hábitos. Okay. Si me pudieras compartir como tu rutina,
2: o cómo arranca tu día, cómo termina, eh, hábitos.
0: Me levanto a las cinco y media. Ok. Voy al gimnasio, regreso, leo una hora, eh, me baño, empiezo el día, eh, y pues al principio hago una lista de... que es urgente e importante. Uh -huh. Y a eso le dedico mi tiempo. Y luego ponerle, yo hago fasting de hace años. Uh -huh. Entonces realmente no como nada hasta el almuerzo. Okay. Te estás saliendo el, el hambre. ¿vale? Te estás saliendo el
2: hambre. ¿vale? ¿No?
0: Que es el, el ayuno intermitente. no Sí, cabal. Eh, y después, eh, durante la semana, no hago nada en las tardes-noches. Porque mi esposa es, vamos a cenar, eh, que nos invitaron. ¿no? Soy, soy bien como monje en mis horarios de... Okay. O sea, respeto todo. Ponerle, tengo alarma a los jueves para llamar a mi mamá. Okay. Porque si no, no le hablo, ¿no? Eh, Y así eh, soy bastante disciplinado. Pero, eh, digamos, el mejor hábito, de supuesto, los mejores dos hábitos que me funcionan a mí es hacer ejercicio para manejar el estrés uh -huh. y leer para aprender. Buenísimo. O sea, realmente aprendes mucho más. Yo fue una maestría que en teoría es de las mejores, ni se acerca con lo que aprendes haciendo y leyendo. Mm, me encanta.
3: Antonio. No, yo
1: sí, no. <risa> yo, como <risa> te Dios, dije bien. antes, tanto, tanto el, mis gastos y vivo un poco el, el momento al momento lo que tengo que hacer. Buenísimo. Pues trabajar, por supuesto. O sea, eso es de cajón de entre semana el lunes a viernes trabajar, pero eso es en general, y fin de semana relajarme. Uh -huh. eh, pero voy más a lo que viene, es a lo que le entro. Eh, ahorita estoy un poquito más ordenado porque acabamos de tener tengo un hijo de ocho meses. Okay, Mi, esposa es mucho más, sí, gracias. Mi esposa es mucho más ordenada que yo y le puso una, una rutina bastante buena que nos ha hecho mucho más fácil la vida. Uh -huh. Pero gracias a la rutina de él yo me tengo que apegar un poquito porque como los hijos dependen de uno 100% por ciento, sí, He ordenado un poquito la vida, ya me despierto un poco más temprano. Él me despierta un poco más temprano, digamos. <risa> y me acuesto más temprano porque estoy destruido al final del día. Total. Eh, pero durante el día voy a lo que, lo que me toque hacer. O sea, okay. si hay que hacer algo de la oficina específica, un proyecto, okay. le entro y al siguiente, y al siguiente. Eh, ejercicio. Estoy con Nacho, que es la mejor forma de manejar el estrés. Eh, uh -huh. Durante la pandemia me agarró una locura por el ejercicio. Lo dejé de hacer un poco. Porque me quedé sin dónde hacerlo. De nuevo, por, por mi hijo, no le estoy echando la culpa. Uh -huh. Pero, porque no había espacio en la casa. Uh -huh. Y quiero regresar a eso, que ese sí es un hábito importantísimo y se volvió algo muy importante en mi vida. Total. Eh, y sería, creo que esa sería la única. Buscarle un espacio a hacer ejercicio buenísimo. y eso sería lo único que metería en mi día Pero de ahí, tan estructurado como el robot aquí. <risa>
2: Don Nacho, buenísimo. Pues, ¿algún libro o película que recomienda que les haya cambiado la vida? Así un parte aguas. No sé si tienen, tienen alguno que, que puedan compartir.
0: Pues chica, de aquí es otra hora. Ajá. Sí, ¿no? sí, hay un montón, pero así uno, dos, tres que puedas. Eh, mira, de filosofía me gusta. Yo, yo leo mucho el estoicismo. Ah, sí. Obstacle is the way. Creo que por ahí se puede empezar bien. Uh -huh. eh, de business. Four steps to the epiphany. Ese me cambió totalmente la vida. Todo lo que estamos hablando, si lo lees antes, te evitas muchos errores. Uh -huh. Ya viéndolo de, para atrás, es, es clave. Y después, eh, como, o sea, ponerle de eso, después, eh, estoy pensando estrategia, de Blue Ocean Strategy, uh -huh. se llama uno. Eh, ahorita estoy leyendo de eh, Intelligent Investor es cómo administrar tu plata, uh -huh. pensando en futuro, porque pues obviamente con mi esposa estamos pensando en tener familia, estamos estructurando inversiones. Okay. Eh, pero sí hay muchos, pero digamos así filosófico, como te digo, empezar por ahí porque hay otros mucho más sí, más, profundos. más <ríe> profundos como Meditations, ponerle Marcos a él es buenísimo. Sí. Eh, pero de business, cabal, te diría como, como esos dos, Four Steps to the Epiphany and the Blue Ocean Strategy. Por mm. ahí entra, empezaría yo. Buenísimo. Antonio,
2: ¿alguno que querrás compartir? Ah,
0: pensando aquí. <risa> o sea, se vale videojuegos, algo así que... Te no, 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 no. Me, me,
1: me voy a ir al lado de... Que Nacho no lo tocó. De las películas. <risa> ok, ok. Hay una película que miro todos los años, que me gusta. Es una de mis películas favoritas. Que es Good Will Hunting. Ok. Me encanta el, el mensaje. ...de salirte un poco de tu zona de confort... El, ...al final... El, ...una de las conversaciones... ...la conversación final que tienen los dos protagonistas... Es, ...es lo que más pega... ...que es todo el potencial que tiene... ...uno de los protagonistas... ...Matt Damon digamos... Uh -huh. Will Hunting digamos... ...el amigo lo, lo... ...le dicen... ...si te vuelvo a ver aquí... ...porque él dice... ...me va a quedar... ...él es un genio... ...y se quiere quedar trabajando... ...en una constructora toda su vida... Uh -huh. ...y el amigo... ...su mejor amigo le dice si te veo mañana aquí te mato O sea, <risa> prácticamente anda a aprovechar las oportunidades que tienes porque sos un genio porque tenía la oportunidad de irse a estudiar a hacer su vida porque es un genio matemático genio uh
3: -huh.
1: y me encanta ese mensaje de aprovechar tus oportunidades salirte de tu zona de confort porque él o se quería quedar haciendo lo mismo toda su vida uh
3: -huh. morirse
1: en el en donde nació en la casa que nació prácticamente y el amigo le tiene que decir te quedas aquí y lo que te va pasar te va a matar porque vas a desperdiciar eso <risa> Me
3: encanta, ese, bueno. ese me
1: encanta un poquito eh, esa película regreso a cada rato porque a mí eso se me olvida un montón mm. las oportunidades que tengo y lo que dejo pasar todos los días mm. el potencial que uno tiene el, las oportunidades que uno tiene que pues gracias a Dios nacimos en una posición en Guatemala privilegiada y si uno la da por sentada eh, es un poquito amarrando todas las respuestas que he tenido no dar por sentado mm -hmm.
2: lo que tenés y ponerle atención a lo que, a lo que realmente te va a sacar adelante Buenísimo, gracias por compartir esto. Ya para finalizar, siempre cerramos con un pequeño juego donde yo les voy a lanzar una rafa de palabras chapinas. Pues aquí lo vamos a hacer doble. Y ustedes me dicen literalmente lo primero que se les viene a la mente. va Solo el tiempo. ¿Ajá? ¿Qué? ¿Qué tan abierto es el...? No, aquí te puedes hablar lo que querrás. Ah, aquí, ah, sí, no tenemos un filtros. Para de más palabras sí, decir, <risas> sí, de No, no, y tenía no, que no es radio la... muchas veces son podcast y no, ah, no, no hay clavo. ¿okay? Puedo Va. decir
1: todas las más palabras que no he
2: dicho. Todas las, las... <risas> Ahorita el repertorio, mira. <risas> el poema. Va, listo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente al escuchar la palabra chela? Sed. <risas> Poneme <mi> bolo. <risas> Chancla regaño. Suave chapina. <ríe> Pisto.
0: Necesidad.
1: Eh, sí, no sé. Eh, <ríe> eh,
2: gasto. Gasto, ok, bueno, buenísimo, qué interesante. Aquí se nos acabó el tiempo, como si nada, pasaron ya casi un par de horas eh, y no se siente el tiempo, ¿verdad? Gracias por compartirme su historia. Eh, cierro dándoles el tiempo a ustedes. No sé si quisieran compartir algo. Eh, si la gente dice, wow, qué interesante. Eh, me ahorraría mucho tiempo el que estoy a punto de sacar un carro. Eh, ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde eh, la página web de sus redes sociales? Todo lo que quieran darme, este es el tiempo de ustedes. Adelante.
1: Pues si quieren ingresar, es eh, Liv.app con doble I. Sí, <risa> L I, -i -f. App. Eh, Ahí pueden empezar su proceso. Los llevamos de la mano. Eh, nuestras redes sociales, también eh, en, en Instagram, en Facebook. LiveGT en Facebook. Sí, LiveGT. Eh, nos pueden seguir. Eh, sí. Que se animen, el que esté buscando carro, pues es la
0: forma más fácil. Y si no quieren, digamos, realmente hacer el proceso 100% solos, háblenos a Servicio al Cliente, nosotros. Organizamos los test drives, los acompañamos, les resolvemos dudas, uh -huh. eh, o que nos hablen directamente, ¿verdad? O sea, la idea es quitarles el pain point, entonces, Total. Eh, háblennos a través de servicio del servicio al cliente o directo en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son sus redes si las quieren dar? <risa> eh, yo, Nacho Villagrán, okay. en Instagram, ese lo tengo privado, <risa> pero pero LinkedIn igual Nacho okay, Viagrán. Sí. es que a veces la gente como sí. que les
2: encanta tanto y van del podcast directamente a buscarlos sí. y por eso siempre pido y
0: Twitter Nacho Viagrán 9 no, estoy buenísimo, son buenísimo. las que
2: uso yo Antonio, si quieres.
1: en Instagram estoy <risa> Antonio eh, underscore gpf okay. eh, <risa> y en
2: LinkedIn Antonio García aprendes, buenísimo, buenísimo pues bueno, muchas gracias de verdad por, por bueno, el tiempo, sí. por, por las ah, sí. historias que contaron, creo que es Oro molido verdad sí. Si llegaste hasta el final de este episodio, seguramente te vas muchos aprendizajes, así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio de ¿Qué onda, mucha? Órale. Listo tribu. Muchas gracias por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final de este episodio. Espero que te hayas disfrutado esta historia tanto como yo, llevándote aprendizajes y lecciones que valen oro, o como a mí me gusta llamarle. Años en minutos. Y como siempre, no sirve de nada si no pones en práctica lo que aprendiste aquí. Así que si querés recibir las lecciones de este y otros episodios, solo tenés que ingresar a queondamucha.com diagonal corre y te suscribís al newsletter oficial del podcast. Prometo nunca enviarte spam. Te recuerdo que también podés ver los episodios en YouTube, así que buscate el canal del podcast. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Danos 5 estrellas y escribinos una reseña. No te cuesta nada y a mí me ayudas a seguir mejorando. No se te olvide activar la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. Seguime en todas mis redes sociales como arroba Jorge Delio. Me encantaría saber qué pensás, así que. Echate una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya gustado. Me etiquetas y conectamos, ¿va? Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Y por favor, compartí este episodio con todos tus amigos que amen las historias de personas chileras que hacen cosas chileras. Como vos. Y recordate, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale. PERSO PODCAST